0: To jest podcast developer Wannabe by Eskola. Python w sieci. Hmm. Zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka serii o języku Python. Dziś o webowym wykorzystaniu tego języka. Kolejną mądrą głową w podcaście jest Mikołaj Lewandowski. Mikołaj to jest senior Python developer w firmie STX. Pozdro, Poznań. Pozdro, Gdańsk. Oprócz tworzenia Pythonowych aplikacji, Mikołaj uczy tego języka na kursach programowania no i pisze o Pythonie na blogu pyges.pl. Mój gość cały czas się uśmiecha i choć to jest podcast, to po prostu słychać to w głosie. A jak taki mądry, miły człowiek jeszcze umie przekazać wiedzę deweloper wannabe, no to mamy skarb w formie audio. Ta rozmowa to jest pigułka wiedzy, taka wielka pigułka wiedzy, w której rozmawiamy o biznesowych aplikacjach, server-side renderingu i API oraz o frameworkach. No dlaczego Django jest najlepszy, wiadomo, nie? Oprócz tego wyjaśnimy zastosowanie takich czarodziejskich słów, jak REST, ORM, AJAX, ja poprosiłem Mikołaja, aby opowiedział o tym wszystkim z perspektywy osoby uczącej się programowania. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Mikołajem Lewandowskim o webowym wykorzystaniu Pythona. Podaj ten podcast dalej i sprawdź, czy zasubskrybowałeś ten podcast. Czy jest tam taki przycisk subscribe na Twoim telefonie? No i go naciśnij. Jedziemy z tematem. Mieliśmy już podcast o tym, czym jest Python. Mieliśmy podcast o zastosowaniu Pythona, na przykład Machine Learning. Mamy podcast o tym, jak się stosuje Pythona w webie. To w ogóle było dla mnie pewne zaskoczenie, jak usłyszałem, że będziemy rozmawiać o webowym zastosowaniu Pythona, no ale koniec końców to zawsze, to, zawsze wszędzie jest ten web, no to, to Python musiał znaleźć swoje miejsce, tym bardziej, że wychodzi na to, że jest to najmądrzejszy, najfajniejszy język na świecie. Zdecydowanie. Goszczę Mikołaja Lewandowskiego. Dzień dobry Mikołaju, fajnie, że tu jesteś. Cześć, siema, jestem Mikołaj i jak to było, Python jest najlepszy, tak? Pa Python for, Python life, for w life, w ogóle tak. Python, Python najlepszy. PyJazz to jest twój blog, pyjazz się pisze. W Poznaniu, skąd ja nadaję, z tego co pamiętam, są... Pyr, Python, coś takiego. Tak. Taka, ta, taka w grupa, jest. no bo Py jak Pyr. W Gdańsku jest Pyr Gdańsk
1: jest, jest Python Łódź, no. pywaf Waf i tak dalej.
0: Tak. Bardzo, bardzo, wdzięczny ten temat tak jest. jest na py, na Py. Mikołaj pracuje w stx jest tam senior developer, tak? Si, si, senior. Si, senior. Mam do ciebie mówić? Si, senior? No, nie trzeba. Mikołaj wystarczy. To pierwsze pytanie na, na początek. Jak, gdzie, po co? Wytłumacz mi, jak Python odnajduje się w webie.
1: Jasne. Uh... Myślę w ogóle, że możemy zacząć, ponieważ to jest taki początek z, z lotu ptaka, z wysoka, gdzieś tam takie ogólne pytanie, to możemy polecieć jeszcze odrobinę wyżej. Czyli, najpierw w ogóle zastanowić do się. Do gwiazd. Tak, do gwiazd gdzieś, tak, tak, żeby ta ziemia, gdzie tam jest na dole, e, z wysokiego poziomu w ogóle zastanowić się nad tym, w ogóle, co ten web, tak, czyli co, o co w ogóle, w ogóle chodzi z web developmentem. WTF, what tak, dokładnie. I y, gdzie ten web jest i dlaczego w ogóle warto rozmawiać o web Developmentie? E, no bo, bo, bo z czym się ten web development może nam kojarzyć? No może się kojarzyć nam na pierwszy taki rzut oka, y, na pierwsza myśl może to być tworzenie stron internetowych. No i tu mamy trochę rację. No ale, ale strony internetowe mogą nam się kojarzyć na przykład z taką, nie wiem, stroną e, szkoły, tak że gdzieś tam ktoś na lekcji informatyki robi jakąś stronę dla szkoły, czy tam gdzieś swoją jakąś tam w HTML-u, coś dłubał i tak dalej, no i to jest taki web development, taka statyczna strona, e, czy może trochę bardziej dynamiczna, no ale niezbyt ciekawa. No i e, tak było kiedyś, że, że takie możliwości tego weba były, ale aktualnie jak się zastanowimy nad tym, gdzie występują aplikacje webowe i takie biznesowe aplikacje webowe, e, no to one są wszędzie i tak naprawdę praktycznie wszystkie wszystkie aplikacje, z którymi mamy interakcję, one zawierają jakieś elementy webowe. Albo to są aplikacje czysto webowe, gdzie na przykład mamy stronę banku, tak? czy stronę, przez którą składamy wniosek jakiś, czy rejestrujemy się na jakieś wydarzenie, cokolwiek. To wszystko się dzieje przez przeglądarkę i przez weba. E, a nawet jeżeli mamy aplikację, która jest aplikacją taką, gdzie instalujemy sobie na telefon, czy, czy na taka desktopowa aplikacja, gdzie na komputerę pobieramy, to pod spodem zawsze będzie serwer webowy gdzieś tam. Tak więc ten element webowy będzie nawet wtedy, przy czym e, no wtedy jest jakby, mówimy też o takiej desktopowej aplikacji, ale ten backend developer Pythonowy, o czym będziemy mówić za chwilę, wyjaśnić to wszystko, też będzie mógł taką aplikację tworzyć i też będzie tam potrzebny. Tak więc tak, w obecnym świecie tak naprawdę te aplikacje webowe są wszędzie i tak naprawdę często do jak przychodzi biznes i ma jakiś problem, chce coś zrobić, to pierwszym rozwiązaniem jest zazwyczaj pójście w zrobienie jakiejś aplikacji webowej, ponieważ ma to bardzo dużo zalet, tak? Dzięki temu, że przeglądarki są tak naprawdę takimi super zaawansowanymi, no, można powiedzieć, że mini systemami operacyjnymi, e, to możemy tworzyć aplikacje, które są przenośne, e, nie wymagają od użytkownika przygotowania wielkiego, tak, no bo możemy wejść na stronę banku i założyć tam konto i nie musimy nic instalować na naszym komputerze, tak? a, a możemy mieć interakcję z tą stroną i tak naprawdę mnóstwo rzeczy tam robić. Tak więc e, web jest no, praktycznie wszędzie obecnie dzisiaj.
0: Okej. Okay. i tutaj wychodzi, że Python ma takie zastosowanie dosyć mocno techowe, takie, te, te, takie mam wrażenie, że to no, no Java jest w środowisku biznesowym, bankowym i chyba od pewnego czasu przebojem wchodzi też tam Python. Jeżeli
1: chodzi o Pythona w Web to e, Python jest według mnie jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o web development. No, nie tylko o web development, ale, ale jest bardzo fajny i wchodzi, tak jak masz rację przebojem, również w ten obszar taki e, troszkę Enterprise, tak? Czyli taki, gdzie tam króluje właśnie e, takie, takie bardziej e, technologie kojarzymy pewnie w związku z enterprise'em, jak Java czy Dotnet czy C-Sharp. E, dlaczego Python jest fajny? Ponieważ on fajnie łączy. Ogólnie to, to jest cecha Pythona, że on w fajny sposób łączy e, taki, taki złoty środek robi pomiędzy różnymi e, tematami, które mamy w IT. I dzięki temu w Pythonie jesteśmy tak naprawdę w stanie bardzo szybko zacząć. Jesteśmy w stanie bardzo szybko zrobić taką mini aplikację i pokazać biznesowi szybkie efekty. Możemy szybko coś sprototypować. A jak się nam okaże, że ta aplikacja jest fajna i że ten pomysł, który ma biznes, gdzieś tam będzie się rozwijał dalej w takim kierunku, w jakim by chcieli, że to, to, to ma szansę się sprzedać, to nie ma żadnego problemu, żeby w Pythonie zrobić aplikację, która będzie ogromna. Tak więc możemy super szybko zacząć, a jednocześnie nie mamy czegoś takiego, że to się nadaje tylko do tworzenia małej aplikacji. Będziemy oczywiście mieli pewne wyzwania w związku z tym, jeżeli będziemy tworzyć dużą aplikację typu Enterprise w Pythonie właśnie w stosunku na przykład do Java, ale jakby te wyzwania możemy sobie z nimi poradzić. Na tyle już mamy kompletny ten ekosystem Pythona, jeżeli chodzi o web development. Na tyle mamy też świadomych świadomy community i, i ten cały zestaw różnego rodzaju narzędzi bibliotek, że bez problemu możemy tworzyć tak naprawdę dowolnego rozmiaru aplikacje webowe w
0: Pythonie. Czy to jest, czy, czy, czy można zaryzykować taki, takie, takie twierdzenie, że no w tym momencie to skalowalność to jest ten taka biznesowa? biznesowy valor value tego, tego Pythona. Powiedziałeś, że można zrobić coś małego i budować już po prostu aż do kosmosu. Tak, tak.
1: Skalowalność tylko właśnie pod względem jakby nie, tutaj nie mówimy o względzie wydajnościowym, gdzie też oczywiście to jest jakby, to jest jakiś tam temat w Pythonie i, i z nim sobie również możemy radzić jak najbardziej, tylko skalowalność tego projektu, tak? Czyli możemy przyjść do zespołu i bardzo szybko na dzień dobry uzyskać pierwsze efekty, zobaczyć jakby ten nasz projekt, jak on rośnie naprawdę ekspresowo a nie ma takiej sytuacji, że, że to jest jakby jakaś niedojrzała technologia, w której my możemy zrobić tylko jakiś prototyp, a potem to trzeba wszystko wyrzucić do kosza i ryzykujemy tym, że ten nasz szybki start potem będzie bardzo spowolniony w przyszłości, bo będziemy musieli na przykład przesiąść się na zupełnie inną technologię. Tak więc jak najbardziej. Myślę, że to jest, to jest bardzo duża zaleta Pythona. Zaletą Pythona jest również to, że on jest, jest językiem mocno uniwersalnym, czyli jakby ta uniwersalność pozwala nam, nam tworzyć projekt, w którym jeżeli mamy elementy jakieś, głównie mamy tam web, ale będziemy mieli jakieś elementy związane z integracją jakichś systemów, czyli jakieś elementy data science byśmy tam mieli i tak dalej, no to, to yy, no mamy programistów, którzy są w tym temacie, w tej naszej domenie, którzy robią ten system i w tym samym języku, w tej samej technologii możemy zrobić te elementy również, bo Python do tego również bardzo dobrze się nadaje, tak więc nie jesteśmy tak super wyspecjalizowani, yy, ale pokrywamy na poziomie, powiedziałbym, good enough, bardzo szeroki, szeroki spektrum oczekiwań i, i potrzeb, a ponieważ często na początku nie wiadomo w ogóle, jak ten projekt będzie się rozwijał, e, jak to będzie szło, e, czy, czy się uda zrobić e, taką aplikację, jak sobie biznes myślał, czy, czy ona, no zazwyczaj jest tak, że ona się wielokrotnie, ten pomysł się zmienia w trakcie, e, no to ta elastyczność jest bardzo dużą zaletą tutaj, a co jest według mnie bardzo ważne również to to, że Python jest bardzo dojrzałą technologią i właśnie nie ma problemu z tym, żeby, żeby później, no nie ma tego strachu, że gdzieś tam później musimy, nie wiem, coś przepisywać, czy będzie mieli jakieś gigantyczne problemy z wydajnością. Chociaż jest to temat, który e, będziemy musieli zaadaptować też i warto o nim gdzieś tam,
0: gdzieś tam myśleć w Pythonie. Mówimy o dojrzałości jakiejś technologii. Czy jeśli jest technologia dojrzała, to co to znaczy?
1: Weźmy sobie, sobie taki e, przykład dojrzałości nie, z życia, spróbujmy sobie coś znaleźć. Wyobraźmy sobie nas jako e, kucharzy, takich amatorskich kucharzy, którzy lubią sobie tam gotować coś dla siebie, no bo lubimy fajnie zjeść. No i na początku, jak sobie jeżeli ktoś na przykład ma jakąś przygodę z gotowaniem, sięgniemy sobie pamięcią naszych pierwszych e, początków z tym, no to to wyglądało zazwyczaj tak, że e, gdzieś tam szukaliśmy jakichś przepisów w internecie, coś tam próbowaliśmy, nie do końca nam to wychodziło wszystko, tak? Jeszcze tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, e, w, którą stronę, e, w którą stronę chcemy iść z tym gotowaniem, czy, czy lubimy robić bardziej jakieś takie potrawy, może, może nie wiem, zupę, a może my w sumie nie lubimy gotować, tylko bardziej piec ciasta, tak dalej. E, eksplorowaliśmy teren tak naprawdę, tak? E, bardzo szybko się uczyliśmy na tym etapie, ale tak naprawdę jakbyśmy mieli zrobić jakąś, na jakąś wielką imprezę jakieś e, super jedzenie, to nie do końca jesteśmy, że tak powiem, stabilnym, e, wiarygodnym kucharzem na taką, na taką imprezę, tak? No bo, bo może nam się udać raz, a może nam się nie udać raz, tak? I to jest taka, technolo taka technologia niestabilna, czyli ona wchodzi gdzieś na rynek, proponuje jakieś nowe, fajne smaki, tak? Nowe, fajne rozwiązania problemów, e, ale nie do końca jakby jest wiarygodna, to znaczy mogą się tam pojawiać błędy, może coś się udać, może coś się nie udać, możemy się, jeżeli, jeżeli pójdziemy produkcyjnie z taką technologią, czy jeżeli oprzemy nasze rozwiązania, które chcemy budować o taką technologię, no to możemy mieć potem zawiedzenie, tak jakbyśmy byli zawiedzeni, gdybyśmy zlecili takiemu niedoświadczonemu kucharzowi przygotowanie jakiejś naszej superważnej imprezy. To jest bardziej na taki moment zabawy, tak? ale później, jeżeli na przykład już miała pierwszy, drugi, trzeci rok, my idziemy na jakiś kurs gotowania, albo profesjonalizujemy się już w tym i chcemy stwierdzać że chcemy, e, chcemy pracować w tym zawodowo, podpisujemy wiem, kontrakt z jakąś restauracją, pracujemy tam, e, no to dajemy pewnego rodzaju deklarację, mamy pewnego rodzaju zaświadczenia, że, że my się znamy na tym gotowaniu i że to gotowanie będzie nam w pewien powtarzalny sposób się udawać. I tak jest z technologią, tak? jeżeli mamy jakiś język programowania dalej, który już jest pewien czas na rynku, tak czyli on jest obecny, ta technologia nie powstała wczoraj, e, Zostało z nią zrobionych dość dużo projektów. Te pierwsze jakby różne pomysły, które były zostały zweryfikowane, zostały sprawdzone przez użytkowników tej technologii, czyli programistów. Zobaczy, twórcy tej technologii zobaczyli, co w niej jest fajne, co wymaga w niej poprawy, zaadaptowali to i dodatkowo w tym czasie nie zniechęcili się tym, tak? czyli nie porzucili tego projektu, tylko dali deklarację i w sprawdzalny sposób pokazali, że oni chcą tę technologię rozwijać i że będą ją będzie ona się, się dalej utrzymywana, czyli będą w niej poprawiane błędy, e, będą się cały czas w niej ulepszać, no to to jest technologia, którą możemy nazwać dojrzałą. Tak jak możemy siebie nazwać amatorem, kucharzem, który dopiero zaczyna, albo takim dojrzałym specjalistą, który, który tak naprawdę no, już on, byliśmy w różnych miejscach, sprawdziliśmy różne pomysły, przetestowaliśmy to, jesteśmy... Tak, dokładnie. I wypracowaliśmy sobie sposób, nasz styl gotowania. I technologia też wypracowała sobie pewnego rodzaju styl, pewnego rodzaju miejsce, nisze na rynku, w którym jest. I... Nie, nie będzie teraz, nie będzie przeskakiwać tej niczy do czegoś innego, tak? Jak my jesteśmy kucharzem, który gotuje dania kuchni azjatyckiej to nagle nie wyrzucimy wszystkiego z naszego menu raczej i nie, nie, nie wymyślimy sobie jakiejś zupełnie innych dań, na przykład z kuchni włoskiej, tak? Jeżeli nasi klienci oczekują tego, tej powtarzalności, tej stabilności. I tak samo jak technologia już ma jakiś stabilny kontrakt, stabilną dokumentację, pewnego rodzaju koncepty wprowadziła, to po stabilnej technologii oczekuje się tego, że, że nie będzie czegoś takiego, że ktoś na przykład wyrzuci wszystko to, co było, stworzy nowe biblioteki, które będą niekompatybilne, czyli będziemy musieli zmieniać kod, E, oczekuje się tego, że jeżeli pojawią się błędy krytyczne, to tam będą ludzie, którzy będą rozwiązywać te błędy i, i to jakby jest tak trochę oparte na zaufaniu, tak, na zaufaniu do instytucji, która rozwija daną technologię e, i w przypadku Pythona to jest Python Software Foundation i do zaufania do tych ludzi, którzy tam są, patrząc na przeszłość i na to, co do tej pory zostało zrobione i jak długo ta technologia jest na rynku, czy miała w ogóle szansę zetknąć się z rzeczywistymi
0: problemami i i jakoś zaadaptować do tego. Czyli można powiedzieć, że tak jeszcze bardziej łopatologicznie dojrzała technologia, technologia sprawdzona, która wielokrotnie została przetestowana, chrzest ognia przeszła. Dokładnie. I teraz można założyć, że można solidny fundament, na którym można budować.
1: Widzieli, dokładnie. Widzieliśmy, jak się zachowała w różnych sytuacjach. Od, widzimy, jak się zachowuje przez ostatnie lata i na tyle daje nam to pewności, że ufamy, że będzie się tak zachować w przyszłości i zachowuje się stabilnie, czyli nie zaskakuje, bo, bo e, w sensie te zaskoczenie może być pozytywne, że coś fajnego się wprowadza, ale tu chodzi o takie zaskoczenie, że zmieniane jest coś, co uważane było za fundament, za coś ważnego, że nie, nie zmieniamy jakby poglądów politycznych tak, w tej technologii, jest, jesteśmy stabilni w naszych poglądach i to nie, nie jesteśmy taką osobą, która weszła dopiero gdzieś tam na, na scenę i raz jest w tej partii, raz tamtej, tylko stabilnie od 10 lat po tej samej stronie sceny.
0: Biznesowe aplikacje webowe. Wiemy, że Python jest na tyle dojrzałą technologią, czyli sprawdzoną w boju, że można na jej podstawie budować aplikacje webowe biznesowe. Jak biznesowe muszą przynosić kasę, muszą być stabilne, muszą być bezpieczne. Z czego składa się wspaniała, najlepsza na świecie aplikacja webowa. Super, super pytanie.
1: Eee, tak więc... <laughs> Tak jest. Jeżeli sobie pomyślimy o takiej właśnie aplikacji webowej, tak? My to widzimy jako stronę internetową, ale aplikacji webowej, no to możemy w niej wyróżnić kilka komponentów. Z jednej strony, jakby idąc od użytkownika, tak, czyli użytkownik, który w przeglądarce otwiera sobie taką aplikację, w tej przeglądarce będzie tak zwany frontend tej aplikacji. Tam jest kod html jakieś CSS-y, JavaScript, to jest, to jest frontend aplikacji. Później, jakby po idąc po kablu gdzieś tam do serwera, jest serwer aplikacji. I na tym serwerze jest tak zwany backend, część backendowa aplikacji serwerowa i Python będzie właśnie w tej części, będzie w tej części backendowej wykorzystywany, tak? Ponieważ na frontendzie będziemy mieli właśnie JavaScript, HTML, czy też TypeScript, tego typu technologie raczej. Później na tym serwerze również, gdzieś tam obok tego, tego jakby serwera, który obsługuje nasze żądania, bo, bo ten serwer służy do tego, żeby obsługiwać nasze żądania, które przychodzą od przeglądarki, od tej, od tej części, od tego frontendu do do, do niego, jest e, warstwa danych jakaś, ponieważ my musimy w jakiś sposób no, chcemy przechowywać dane zazwyczaj, tak dane użytkowników, informacje o płatnościach, informacje o tym, co my tam mamy w ogóle w tym naszym systemie i to jest baza danych i baza danych będzie też związana bardzo mocno z web developmentem właśnie w każdej technologii tak naprawdę. Tak więc tam jest baza danych, tam jest SQL jakiś może być gdzieś i ten Python sobie z tą bazą danych w jakiś sposób łączy. Oprócz tego to wszystko jest zanurzone w takim sosie, który no, infrastruktura nazywamy, tak czyli mamy jakąś infrastrukturę, w sensie Coś tam jest, to, się, to jest taki dział bardziej, tam jakieś tematy typu DevOps, tak dalej, nie będziemy się w to zagniżać, ale chodzi o to, że gdzieś, w jakimś miejscu ten nasz Python musi być uruchomiony i on gdzieś musi działać. Tak więc e, jeżeli weźmiemy sobie to, co, na czym chcemy się dzisiaj głównie skupić, czyli na tym e, naszym backendowym elemencie, na tym, na tym Pythonie, e, no to tam będziemy mieli takie tematy, jak na przykład jakieś frameworki, e, czy, czy tematy ORM, do, e, jakieś tam ORM, -y, właśnie komunikacja z bazą danych, do czego dojdziemy, pewnie, pewnie troszkę później. E, i, I będziemy mieli zastosowanie właśnie tej, tej serwerowej części do tego, żeby realizować procesy biznesowe. I e, co, co to znaczy, jakby realizować procesy biznesowe? Tu chodzi o to, że mm, jeżeli, przykładowo, mamy, robimy aplikację, która pozwala nam zarejestrować się na imprezę sportową, no to musi, możemy od strony powiedzmy użytkownika takiego, nie wiem, wypełniamy jakiś formularz rejestracyjny, no i przechodzimy proces rejestracji użytkownika, tak naprawdę praktycznie każdy system ma proces rejestracji użytkownika, no więc mamy proces rejestracji, tak, to jest proces... To, że to jest proces, to znaczy składa się z jakichś kroków, w których są sprawdzane pewne, mm, pewne założenia. Na przykład użytkownik, żeby przejść z kroku pierwszego do drugiego, musi podać imię, nazwisko i poprawny adres mailowy. Poprawny adres mailowy zawiera tam jakieś znaki e, i my to sprawdzamy. I można powiedzieć, że sprawdzamy ten proces, możemy go realizować po części frontendowej. Tak jest często zrobione, że to się dzieje również w części frontendowej, że tam mamy takie walidacje i, i pomagamy użytkownikowi, że poprawnie ten proces przed po części frontendowej, ale my nigdy nie możemy założyć, że mamy do czynienia, z takim dobrym, bezpiecznym użytkownikiem. Czasami, yy, ponieważ frontend się wykonuje de facto na komputerze klienta, na tego użytkownika, to ktoś może sobie pominąć tą aplikację frontendową i wysłać żądanie bezpośrednio do serwera. Dlatego Cały proces biznesowy, to jakby ten korte, to, to, to najważniejsze miejsce, musi być od strony spójności danych, od strony ich walidacji, musi być napisane e, na backendzie, ponieważ to jest jedyne miejsce, do, na, na które tak naprawdę jako programiści i jako właściciel danej firmy mamy wpływ całkowicie, więc tam możemy się upewnić, że żądanie, które do nas przyszło, jest poprawne, to znaczy, że tam jest imię, że tam jest nazwisko, że tam jest adres mailowy. Na przykład, że na przykład użytkownik, który rejestruje się na jakąś imprezę, on opłacił wcześniej tą imprezę, tak? No bo moglibyśmy, sprytny taki haker, mógłby sobie przygotować żądanie webowe i wysłać żądanie, że ja chciałbym się zarejestrować opłacone, tak, opłacone. No, ale my musimy mieć rzeczywiście jakieś potwierdzenie tego, że to jest opłacone i nie możemy tego sprawdzić tylko po stronie frontendu, no bo on by mógł właśnie tą część pominąć. Więc właśnie tego typu rzeczy, jakby ta spójność danych, weryfikacja tego, czy, czy to, co przyszło do nas, jest poprawne, e, sprawdzanie stanu tego procesu biznesowego, będzie realizowane głównie po stronie e, backendu, właśnie w tej części. To, ten flow biznesowy, jakby, który tam będzie, tak, czyli ten proces biznesowy, on będzie e, zawsze tak naprawdę, ale to, co dokładnie będzie robił, jakby, co będzie robiła nasza ta aplikacja backendowa w Pythonie, będzie też trochę zależało od tego, jakiego typu aplikacja to będzie. Czyli czy to będzie aplikacja taka... Y typu stare aplikacje webowe, takie stare podejście do, do budowania aplikacji webowych, e, gdzie mamy server site rendering, e, czy też e, nowe podejście, w którym raczej wystawiamy coś takiego jak API, czyli Application e, Programming Interface. I teraz wyjaśniając o co chodzi i dlaczego w ogóle warto e, o tym powiedzieć, e, warto o tym mówić, dlatego że ten stare podejście, ono było bardzo długo obecne w świecie i cały czas jest obecne, są aplikacje, które tak działają i e, i ono jest, jak będziemy przechodzić jakiś tutorial, jakiś framework robić, pracować z nim, uczyć się go, to będziemy często widzieć właśnie to stare podejście też, tak? Więc żebyśmy rozróżnili, że są dwa podejścia do budowania aplikacji webowych i aktualnie będziemy raczej bardziej ciągnąć w stronę tego nowszego, ale to stare też jest ważne i też powinniśmy je znać, chociażby dlatego, że jak chcemy, nie chcemy używać JavaScriptu, czy nie chcemy się go na początku jakoś super bardzo uczyć, no to żeby coś zobaczyć, jakiś efekt naszej pracy, no to pewnie będziemy tworzyć stronę w ten stary sposób. I stary sposób polega, polega na tym, że mamy taki ping-pong pomiędzy naszą przeglądarką, a a serwerem, czyli my wchodzimy na stronę wysyłamy żądanie, czyli przeglądarka wysyła żądanie od naszego serwera. Drogi serwerze, proszę, daj mi stronę taką, pyjs.pl, tak? I serwer odsyła kod HTML i y następnie klikamy na tam jakiś yy, mamy listę postów i klikamy jakiś konkretny post i przeglądarka wysyła znowu serwerze, daj mi ten link konkretny I serwer wysyła, ca mimo że na przykład zmieniła się tam tylko zawartość środka tej strony to serwer nam prześle znowu cały cały kod HTML-owy, całą stronę nam przerenderuje, to znaczy odświeży jeszcze raz przeglądarka, to widać po takim mrugnięciu, że strona mrugnie. Potem na przykład my dodamy komentarz i wpiszemy tylko pole w komentarz i klikniemy wyślij ten komentarz i mamy cały długi artykuł i tylko wysyłamy jedno zdanie komentarza, klikamy wyślij i leci żądanie, wraca i to żądanie wracające powoduje znowu odświeżenie całej strony internetowej. I to jest, yy, to, jest to działa w ten sposób właśnie, że, że kod za każdym razem, za każdą naszą interakcją z tą stroną, musi jest wysyłane żądanie, które zwraca nam całą nową stronę, nawet jeżeli na tej stronie nic się nie zmieniło, dosłownie pojawiła się jedna nowa linijka naszego komentarza, który dodaliśmy, albo mamy tabelkę z danymi i tylko kliknęliśmy na kolejna strona, tak, no to, to tylko zmieniła się zawartość tej tabelki na główek, jakieś tam logo, tak dalej one, one zostały te same, ale w tym starym podejściu to jest renderowane po stronie, aplika po stronie backendu czyli jeżeli to żądanie sobie przyjdzie na, na stronę backendu to tam Mamy coś takiego jak taki szablon HTMLowy, czyli kod HTMLowy, piszemy też przy okazji pisania tego naszego backendu. W tym szablonie HTMLowym mamy takie miejsca, gdzie sobie wstawiamy jakieś takie dynamiczne wartości, i ten Python nasz obsługuje ten HTML. Tak więc Python bierze sobie te pliki HTMLowe, bierze sobie jakieś dane z bazy danych i to tak skleja i nam wysyła ciach. I takie wielkie dokumenty latają sobie, Od do serwera żądanie, wraca wielki dokument, znowu żądanie, wielki dokument i tak dalej. I teraz w takim nowym podejściu, które można poznać po pierwsze po tym, że nam ta strona nie mruga, tak? czy jak mamy nie, Facebooka, no to jak wysyłamy komentarz, nam nie mruga, cała strona nie przeładowuje się tu wszystko długo. Mamy coś takiego jak API, czyli mamy pewnego rodzaju interfejs, który bazuje na danych, to znaczy rozdzielenie, rozdzielenie nieco odpowiedzialności, tak? więc jakby e, po stronie, po stronie te, tego backendu, tego serwera, mamy odpowiedzialność związaną z dostarczeniem danych, z, z zapewnieniem spójności, z realizacją procesu biznesowego, bo to w stanie zrealizować tylko backend. Po stronie e, natomiast frontendu tworzymy bardziej, y, bardziej zaawansowaną strukturę. Nie, nie mamy już tylko... HTML, a który de facto jakby no nic nie umie zrobić. Ewentualnie jakiś tam taki prosty JavaScript podpięty, żeby tam się nie wiem, okienko jakieś dynamicznie wyświetliło. Tylko mamy framework po stronie frontendu jakiś, jak mamy React, Angulara czy Vue, tak? E I we współczesnym podejściu do budowania aplikacji webowych wykorzystuje się właśnie takie frameworki po to, żeby ten frontend, ten JavaScript był odpowiedzialny za to, jak wyświetlamy jakieś treści, żeby on się zajął tym generowaniem tej strony, a to, co potrzebuje z backendu, to nie jest cały HTML. On potrzebuje z backendu tylko dane. On potrzebuje tak naprawdę tylko treść posta, albo on potrzebuje tylko listę możliwych, yy, listę jakichś takich imprez sportowych, na które możemy się zarejestrować. On nie potrzebuje tabelki, jak ona ma wyglądać. Tabelka będzie, to, jest, to, to nie jest logika biznesowa, to jest sposób wyświetlania czegoś. I ten sposób wyświetlania się będzie po stronie frontendu. A Jakie są tam imprezy, czy ja mogę wyjść na jakąś imprezę, czy nie, czy ja opłaciłem coś, czy nie, no to to już jest zapisane w bazie danych i to będzie e, przesyłane z backendu. Tak więc ważne jest to, żebyśmy rozróżnili te dwa sposoby, tak? Czyli taki ping-pong i, i api, gdzie mamy y, użyty jakiś framework po stronie frontendu.
0: Ja to wszystko rozumiem. To jest. To, to wow, 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 wow. Bardzo się to, cieszę. Jest, to, to jest. To jest... Powtórzę się, bo będę to powtarzał bardzo często. To jest podcast, do którego zapraszamy Mądre Głowy. Ja tym głowom zadaję najbardziej lamerskie pytania, najbardziej podstawowe pytania. Czasami pytania okazuje się, że pytania, które zawsze developer by chciał zadać, ale trochę się bał. Więc ja te pytania dosyć często zbieram od ludzi. O czym byście chcieli spytać? Potem taka mądra głowa poświęca mi godzinę. Ja Zadaję te pytania, nagrywam, wypuszczam w postaci podcastu. Fajnie, fajnie. Wytłumaczyłeś plus, minus, bardzo ogólnie, ale zrozumiale front end back jak Python um, szaleje na back jak Python dostarcza nam te rzeczy, które tak naprawdę potrzeba. Ja widzę tutaj ta, te, taką, taką zaletę polegającą na tym, że bardzo mało informacji, albo inaczej, może wystarczająco informacji, nie za dużo informacji jest pociągane z backendu, co na pewno przy jakimś bardzo dużym, nie wiem, niech to będzie niezwykle popularny piosenkarz na którego chcemy kupić, na którego koncert chcemy kupić bilety, no wtedy to ma bardzo duże znaczenie, żeby było jak, tak naprawdę jak najmniej informacji pociągnięte z backendu, żeby nam nie padły serwery.
1: Zdecydowanie. To jest to jest jakby, tutaj mamy zaletę, mamy zaletę tego, że yy, przeglądarka też nie musi za każdym razem parsować tego wszystkiego, no bo jeżeli my zmieniamy tylko jakiś tam kawałek, no to, yy, to przeglądarka, jeżeli dostaje cały dokument, ona nie wie, że tam się zmienił, tylko ten komentarz się dodał. Ona musi wszystko wyrzuca mhm. i od nowa buduje jakby cały, cały ten... I narysować temat, wszystko. Tak, musi wyrysować wszystko od początku. Całe jakieś tam skrypty, które są podpięte, muszą być przetworzone jeszcze raz. I jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ dzięki mm -hmm. temu mamy większą specjalizację. Po stronie... Co, co to znaczy? Po stronie frontendu się, się specjalizujemy się właśnie w tym, co robi frontend. Czyli jeżeli mamy to podejście stare, to tam mamy te szablony HTML-owe i tak dalej. I tam robienie jakby takich fajnych, dynamicznych aplikacji jest mozolne i trudne, ponieważ... Ten, ta technologia backendowa, czyli Python plus jakieś szablony HTML-owe, ona jakby nie jest bardzo wyspecjalizowana w tym, żeby dostarczać super fajny interfejs użytkownika. Oczywiście można to zrobić jak najbardziej, ale e, frameworki i takie rozwiązania, które mamy w javascript e, takie taki React, tak, czy, czy Angular, one są dużo, dużo dalej idą e, w stosunku do tego, co dają, jakie możliwości dają programiście do tworzenia fajnych interfejsów dla użytkownika. One są mocno w tym wyspecjalizowane. I dzięki temu mamy, mamy e, Frontend jest wyspecjalizowany w tym, żeby to się fajnie wyświetlało i żeby to łatwo się pisało, a backend, backend w tym, żeby te procesy były stabilne, żeby one były spójne i żeby się mogły dobrze przetwarzać i wydajnie. I e, dzięki temu, że mamy właśnie tą, tą specjalizację, no to, to możemy się skupić na tym, co jest tak naprawdę ważne e, i każda. I łącznie mamy lepszą aplikację po prostu, tak? No bo, bo mamy, mamy wyspecjalizowany front, mhm. który łatwiej stworzymy.
0: Każdy robi to, co trzeba, po prostu.
1: Tak, jest. A, 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 mamy, a tu mamy różne wyzwania, bo to są różne wyzwania tak naprawdę, tak? Innym wyzwaniem jest to, że my chcemy fajnie strukturyzować sobie e, stronę internetową naszą naszą aplikację, w której mamy jakieś komponenty, podejście komponentowe. To jest to, co teraz aktualnie jest um, jakby wiodące podejście, jeżeli chodzi o, o frameworki frontendowe, I, i tam mamy takie wyzwania właśnie, jak te komponenty łączyć, jak je ponownie używać, jak dystrybuować dane pomiędzy tymi komponentami, jak trzymać jakiś stan aktualny, a inne będziemy mieli wyzwania zupełnie na backendzie, jak na przykład, jak zachować transakcje, czyli w sensie coś takiego, jak zapewnić, że, że jeżeli my realizujemy jakąś operację i na przykład w trakcie tej operacji musimy sprawdzić jakieś warunki, to nie wystąpi taka sytuacja, że, że nam te warunki się zmienią, zanim my zakończymy tą operację, tak, że my sprawdziliśmy coś, okej, okay, niby możemy mieć dalej, ale zanim my zrobimy coś dalej, to rzeczywistości tamto już przestało być prawdziwe. To, to jest na przykład wyzwanie, które będziemy mieli na backendzie. Jak będziemy mieli na frontendzie, będzie aplikacja frontendowa przetwarzana na komputerze każdego oddzielnego użytkownika. Na backendzie będziemy obsługiwać setki, tysiące, miliony użytkowników czasami, tak? Pojedynczą aplikacją, więc to jest zupełnie innego, innego rodzaju wyzwania tutaj będą. I dzięki temu możemy się specjalizować i mamy bardzo fajne, dlatego mamy programy frontendowych, backendowych, mamy też Możemy być też full stackami, tak? Bo ja sam mam sporo doświadczeń również frontendowych i, i to jest fajne w web developmentie, jak się ma doświadczenia z jednej i z drugiej strony, ale, ale jest ta specjalizacja od strony technologii. To na po prostu le jest lepszy młotek do, do odpowiedniego gwoździa.
0: <głosy> metafora, metafora bardzo, bardzo dobra. Wiesz, teraz, mi, teraz, do, teraz do mnie dochodzi jedno pytanie, które, które zadałem na, na kilku grupach na Discordzie, i okazało się, że jest pewne pytanie. Nie wszyscy z osób, z którymi rozmawiałem o naszym podcaście, o naszym planowanym podcaście, rozumieją, że można robić webowo na backendzie i to nie jest pisanie strony. To trzeba, to trzeba chyba zasygnalizować. Tak,
1: tak, jest dokładnie. To znaczy, właśnie, jeżeli będziemy robić tą wersję, nowe podejście do budowania aplikacji, to odpowiedzialność, które, nowe podejście, które praktycznie jest standardem przy tworzeniu nowych aplikacji, tak? To jest praktycznie standard. Jeżeli tworzymy jakąś aplikację produkcyjną, to w większości przypadków będziemy tworzyć ją właśnie w ten sposób, żeby, że backend, odpowiedzialnością programisty backendu, będzie to, żeby wystawić właśnie json -y, API, dane. json -y, mhm. czyli JSON JavaScript Notation Object, e, czyli po prostu taki, taki zapis, taka notacja do przesyłania danych, ona jest bardzo czytelna dla człowieka, mamy klucz, wartość, na przykład mamy tam właśnie imię, Mikołaj, nazwisko, Lewandowski itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i takie dane zamiast całego kodu HTML-owego sobie latają pomiędzy frontendem i backendem i odpowiedzialnością backendu jest właśnie przyjmowanie takich danych i od, od wystawianie takiej, takich danych, tak, e, na mhm. poszczególnych adresach, które są wysyłane niejako pod spodem, w sensie aplikacja frontendowa właśnie sobie tam wysyła, odbiera, przetwarza i coś z tymi danymi robi. E, więc jak najbardziej I, i będąc takim programistą właśnie backendu, jakby my bez, bez tego frontendu, no my nic, jakby efekt naszej pracy jest mało intrygujący, można było powiedzieć, tak? No to są jakieś tam tekst, coś tam, jakieś dane liczby, coś jest jakiś...
0: Kawał spa spaghetti tak ogromny jest, Tak jest, tak
1: jest, tak jest, jest jakieś tam, no co, coś JSON, tak? Taki no mało ciekawe
0: może być. Teraz muszę wsadzić kij w mrowisko, bo musimy przejść do frameworków. Frameworki jako ten sposób działania, sposób pracy, który wytłumaczył mi kiedyś chyba najlepszy podcaster IT w Polsce, Krzysiek Kępiński. Pozdrow Krzychu, jesteś niesamowity. To jest programista Ruby, który opowiadał mi o, o frameworkach i tam taka padła myśl mniej więcej, że frameworki są po to, żebyśmy dużo rzeczy robili bardzo podobnie, i żebyśmy się nie wywalali na podobnych rzeczach. Czy to są już sprawdzone momenty. Znowu wracamy do podobnego stwierdzenia, jak mówiliśmy o sprawdzonej technologii, o dojrzałej technologii. Że już przetestowane wiele rzeczy zostało. Dlaczego najlepszym frameworkiem dla Pythona jest Flask? <śmiech> nie jest. <śmiech>
1: ale, ale, żeby, ale żebym powiedział, jaki jest najlepszy, to musiałbym użyć tego sformułowania, które jest tu zakazane. więc
0: nie, e, można, więc, to zależy. Nie, ma, nie, nie, ma. nie
1: Nie mówmy o najlepszym frameworku, powiedzmy
0: <śmiech> powiedzmy o, powiedzmy o, o, o
1: frameworkach, tak. Okej, okay, więc e, ja bym jeszcze może powiedział trzy słowa właśnie o tym o tej definicji frameworka i co nam daje Dawaj. framework w ogóle. Bardzo dobrze to, to ująłeś, tak więc e, dokładnie. Framework będzie jakby będzie rozwiązywał nam pewne, w pewien powtarzalny sposób pewne powtarzalne problemy tak? i będzie je rozwiązywał generycznie. Generycznie to znaczy w taki sposób bardzo ogólny dla dużej ilości, będzie odpowiedni w miarę dla dużej ilości różnego rodzaju problemów. I Dlaczego to w ogóle ma sens, żeby mieć coś takiego jak framework webowy? Tak? Ponieważ jeżeli piszemy aplikację webową, no to każda aplikacja jest różna pod jakimś względem, no bo zajmuje się trochę czymś innym, ale pod pewnymi względami są one takie same, to znaczy mamy tam dużo podobnych albo nawet identycznych wyzwań, niezależnie od tego, czy piszemy aplikację bankową, czy piszemy aplikację właśnie przetwarzającą wniosek o przyjęcie do klubu piłkarskiego na przykład. Tak? To, to będą pe pewne problemy takie bardzo techniczne, będą bardzo podobne. I co to są za problemy techniczne? i co nam daje framework, na przykład jest to przetworzenie żądania tak? czyli mamy jakiś protokół komunikujemy się za pomocą jakichś uzgodnionych standardów, można powiedzieć tak? w sposobu komunikacji między właśnie frontendem a backendem I, i trzeba jakby te, te dane, które przyjdą w jakiejś tam postaci trzeba w jakiś sposób przetworzyć, żeby one były przyjazne dla programisty no i oczywiście można to sobie zrobić samemu na piechotę, ale można mieć framework który nam to już przetworzy do takiego poziomu który daje nam bardzo dużą elastyczność praktycznie do wszystkich aplikacji będzie ona odpowiednia, ale ale jednocześnie nie musimy tego robić samemu, co byśmy zawsze musieli zrobić, tak? Kolejna rzecz to będzie e, na przykład routing, tak zwany. Routing, czyli e, w jaki sposób połączyć adres aplikacji, znaczy, e, adres e, naszego, no, na serwerze, jaki mamy, adres URL, e, z konkretną akcją, która ma się wykonać, tak? no, to jest w każdej aplikacji mamy to wyzwanie i, i potrzebujemy tego rozwiązania. E, bezpieczeństwo, czyli e, rozwiązanie jakichś różnych problemów, tak? Jak na przykład ataki typu SQL Injection, tak? Czy, e, czy, czy jakiś tam cross side scripting tak dalej, takie, takie skróty. Niekoniecznie musimy się jakoś głęboko w to wdrażać. Chodzi o to, że są różnego rodzaju popularne ataki, takie standardowe, które nam z którymi będziemy mieli do czynienia, będzie będziemy musieli zabezpieczyć każdą aplikację webową. E, obsługa błędów różnego rodzaju, e, renderowanie szablonów na przykład. Tak? Jeżeli mieliśmy stare, stare podejście do budowania aplikacji webowych, to tak naprawdę każda aplikacja musiała renderować te szablony, czyli generować ten kod HTML-owy no. z jakimiś danymi. E, obsługiwać formularze. Często w aplikacjach webowych musimy obsługiwać formularze. E, I Framework daje nam oprócz tego, że daje nam, jakieś, on nam daje jakieś rozwiązania tych problemów, czyli nam proponuje, że ok, formularze będziesz robić w ten sposób, a da, da, dane z bazą danych będziesz się łączyć w ten sposób, a tu będziesz używał takiego rozwiązania. I jak będziesz robił to, to my przygotowaliśmy takie domyślne, e, domyślne implementacje, jakby, które pozwolą ci napisać bardzo mało kodu i, i w dobry sposób rozwiązać twój problem. I i to jest super i pod wieloma względami, znaczy no tak naprawdę, nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby pisać jakby teraz jakąś aplikację biznesową, aplikację webową i nie używać żadnego frameworka. W sensie musiałoby być tu bardzo mocne uzasadnienie,
0: żeby nie używać żadnego frameworka. No to musielibyśmy chyba wtedy programować jakieś te sądy kosmiczne. Z tego co pamiętam, były, były sądy kosmiczne zaprogramowane. W, w Pythonie, nie wiem, chyba Instagram chyba też jest, ma, ma na backendzie, nie?
1: Tak, Instagram jest w Pythonie i jak o Instagramie mówimy, to możemy bardzo płynnie przejść do e, pierwszego z frameworków, czyli. Zamieniam się słuch. E, Tak, czyli, czyli tego, tego co, co, co pod spodem właśnie ma Instagram, czyli Django. E, I Django to jest tak naprawdę e, chyba najpopularniejszy framework Pythonowy pod względem e, no takiej ilości projektów w nim na pewno, ale takiej, takiej znajomości w, spo, w społeczności e, również. I e, to jest framework taki całościowy, to znaczy on ma podejście takie, e, charakteryzuje się tym, że, że ma podejście do wszystkiego tak naprawdę, to znaczy on nam bardzo, dostarcza bardzo dużo e, narzędzi i rozwiązania tak naprawdę na każdy problem. E, I... Jakby, czyli Django zdejmuje nas, z nas nieco obowiązek podjęcia wielu jakichś decyzji, bo możemy po prostu iść Django Way, tak? tą drogą, którą nas Django e, nam pokazał i to będzie fajne w wielu przypadkach gorzej będzie w sytuacji, w której My będziemy musieli zrobić coś po swojemu, coś inaczej, tak? Tak więc y, w tym przypadku będziemy mieli, będziemy się mogli z Django trochę kopać i on jest takim tego, tego rodzaju frameworkiem, który będzie nas raczej e, nieprzyjemnie się e, nieprzyjemnie się z nim walczyć w tym w tym momencie, kiedy będziemy chcieli zrobić coś mocno niepo Django, -wemu, chociaż oczywiście można i jak najbardziej jest to, e, jest to możliwe. Tak więc, jeżeli sobie weźmiemy Django, to y, dostaniemy super dokumentację. Tak, tam będzie, jest, jest fajna dokumentacja, jest tutorial bardzo fajny, w którym będziemy sobie przechodzić krok po kroku i uwaga tutaj, gwiazdka, w tym tutorialu będziemy robić na początku aplikację właśnie w tym starym stylu. Będziemy robić formularze i tak dalej, i tak dalej, i one bardzo szybko będą nam się pisać, będziemy mieli bardzo e, fajne, szybkie efekty, właśnie dlatego, że to jest Django Way, i Django był pierwotnie właśnie e, opracowany w ogóle do tworzenia takich bardziej stron internetowych, różnego rodzaju formularzy i tak dalej, dlatego świetnie on się w tym sprawdza. E, jak będziemy i Django, to e, jak przebiegniemy przez tą część dokumentacji, zaczniemy budować sobie taką aplikację, to w Django będziemy raczej mieli coś takiego, że będziemy mieli za dużo rzeczy dostarczonych przez framework, czyli on nam da tyle opcji i z tych opcji my będziemy raczej wyrzucać. My nie potrzebujemy formularzy, bo to jest frontend, mamy oddzielnie, nie potrzebujemy tak naprawdę e, jakiegoś tam, jakiejś obsługi szablonów w ogóle i tak dalej. My będziemy usuwać i nie używać części, którą nam Django daje. E, a, oprócz, a oprócz tego, w sensie, będziemy mogli również dołożyć do tego sobie pewne komponenty, ponieważ Django jest w taki sposób zbudowany, że mm, jakby zakłada taką ideę tworzenia aplikacji dżangowych, istnienia takich jakby zewnętrznych aplikacji dżangowych na rozwiązanie konkretnych problemów. Jest bardzo, bardzo dużo takich aplikacji, które możemy po prostu sobie pisząc kilka linii kodu, dołożyć do naszego Django. Na przykład aplikacja, która ma nam obsłużyć jakiś sposób logowania użytkownika, tak? Albo aplikacja, która ma nam zapisywać historyczne dane w naszej aplikacji. Chcemy, żeby jak coś się zmieni, użytkownik zmieni sobie profil, to żeby się zapisało, jaki miał wcześniej profil, jaki ma teraz profil. Nic, nic trudnego w Django. piszemy kilka linii kodu dosłownie wszystko się dzieje automagicznie, o ile odpowiada nam sposób, w jaki robi to aplikacja i w jaki robi to Django. Jak nam to nie odpowiada, no to już trzeba pisać samemu w tym przypadku, tak? Tak więc, tak więc to będzie to podejście Django. Z drugiej strony mamy coś takiego jak, jak Flask. I Flask jest taką, takim frameworkiem bardziej minimalistycznym. Znaczy tutaj będziemy mieli odwrotnie niż Django, czyli będziemy mieli sytuację taką, w której my na początku nie mamy, mamy takie bardzo podstawowe funkcjonalności w tym frameworku, bardzo podstawowe narzędzia. Jak chcemy coś więcej, to musimy sobie to znaleźć i dołożyć. Flask tam na przykład nie będzie jakoś bardzo specjalnie narzucał struktury projektu, e, nie będzie taki, e, taki despotyczny, jeżeli chodzi o jakieś decyzje dotyczące tego, w jaki sposób łączymy się z bazą danych, tam jest taki preferowany sposób e, łączenia się, który wykorzystuje e, SQL o chemii, o czym co to jest i tak dalej, to pewnie jeszcze, jeszcze za, za moment opowiem, e, ale w Flasku będzie dużo łatwiej pójść w coś własnego, w coś innego, tak? I, i to znowu ma pewnego rodzaju plusy i minusy. Flask też ma całkiem fajną dokumentację e, i jakby jego plusem dużym z perspektywy osób początkujących jest to, że pisząc w flasku uczą się bardziej E, tworzą aplikację bardziej e, taką, no web development robią, tak? W sensie robią aplikację, która jest ogólna bardziej, a robiąc e, projekt w Django możemy mieć taki problem, że trochę jesteśmy zbyt na Django skoncentrowani, tak? I potem nie jesteśmy programistami backendu, tylko jesteśmy programistami Django, bo, bo potrafimy robić rzeczy tylko po Django i tylko w ten jeden sposób. Tak więc tu jest taki, e, takie, takie znowu we flasku ryzyko, że ponieważ my musimy podjąć bardzo dużo decyzji, musimy wybrać sobie, jak będzie wyglądać struktura naszego projektu, musimy sobie właśnie skonfigurować jakieś dodatkowe zależności, dodatkowe biblioteki poinstalować, no to to, to jest ryzykowne od, od tej strony, że my na początku przecież nie wiemy, jak to ma być dobrze zrobione, tak? No bo no musimy poszukać, to będzie od nas wymagać tego wysiłku dodatkowego, możemy wybrać źle, e, a w Django jakby jest troszkę, jesteśmy poprowadzeni bardziej za rączkę, przy czym tu trzeba być uważnym, żeby nie pójść za daleko w tą stronę, tak? W sensie, żeby mieć z tyłu tą, tą myśl, że Django zostało stworzone właśnie i ono bardzo fajnie działa z takimi aplikacjami E, które, są, które są server side rendering, e, gdzie zazwyczaj nie będziemy pewnie potem tworzyć już takiej aplikacji. Tak? E, tak więc tutaj mamy, mamy te dwa frameworki i mamy jeszcze trzeci, o którym... Znaczy, w ogóle frameworków jest bardzo, bardzo dużo, tak? Tak więc jakby jest coś takiego jak Pyramid, to jest taki starszy framework. Jest, jest mnóstwo jakichś tam web 2 py Twisted, kiedyś był Tornado, mnóstwo mnóstwo różnych jakichś takich Falcon, tak? Jest, jest nazw, jak sobie wpiszemy Python Web Framework, tego jest pełno, ale jakby te dwa są najpopularniejsze, czyli Django i Flask. I jeszcze trzeci, o którym który jest nie do końca właśnie pytanie, czy on jest już dojrzały, tak? bo jest bardzo świeżym i nowym frameworkiem, czyli coś takiego jak fast API. I, i ten framework jest on jest o tyle ciekawy, że on bardzo fajnie z mojej perspektywy jakby adresuje potrzebę właśnie budowania takich większych, bardziej złożonych aplikacji biznesowych, ponieważ w fajny sposób wykorzystuje nowe funkcjonalności, które zostały wprowadzone do Pythona w wersji tam wersji 3. 5, tak, czy w, tych, w tej nowszej gałęzi Pythona, jak na przykład typowanie, tak, czyli definicja typów i w sposób definicji tego naszego, tego jakie dane będziemy przetwarzać, jak chcemy je sobie sprawdzać, czy są poprawne, czy są niepoprawne, czyli rozwiązanie takich problemów, które często są też często powstają w przypadku pisania aplikacji webowych, w fajny taki ogólny sposób, czyli Ponieważ Django jest, jest jakby dużo starszym i właśnie dużo dojrzałszą technologią, no to on, on jest bardzo stabilny, tak tam ma cały, jest cała fundacja, która się zajmuje jego rozwojem i jakby dużo tego różnych rodzaju wspomagaczy narosło dookoła Django. Fast API jest, jest, jest praktycznie rok, ma ten projekt, jest bardzo fajny i bardzo interesujący. Niekoniecznie bym polecał jakby zaczynać z tym, w sensie jeżeli ktoś chciałby zobaczyć i się nauczyć, myślę, że warto, ale pod kątem szukania na przykład pracy to myślę, że tu bym ostatecznie polecił Django. Przy czym, z tym pamiętając, że, że Django e, trzeba myśleć nie tylko o Django i mieć jakiś, na przykład zrobić jakiś projekt we Flasku też, czy w Fast API spróbować, jak to inaczej wygląda. Ale Django z tego względu, że e, najwięcej projektów jest w Django po prostu, więc będzie nam najłatwiej znaleźć pracę, w której będzie
0: wymagane Django od nas. Żeby, żeby zrozumieć na sam początek, to ja rozumiem, że mógłbyś polecić Django, żeby żeby się nauczyć. No ale musimy też jeszcze tylko chyba cofnąć się do takiej takiej podstawowej zasady, że to najpierw się naucz Pythona, a potem mhm. iść idź sobie w Django.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej, jeżeli chodzi o właśnie kolejność w ogóle nauki, to jakby znaczy ja, ja, moja idea, w sensie tego, w jaki sposób można by się było, znaczy w jaki sposób według mnie optymalnie uczyć się Pythona i, i programowania tak w Pythonie, jeżeli ktoś chce i w web development, to jest tak, że najpierw buduj, powinniśmy zbudować sobie fundament Pythona, tak, więc jakby język to jest, to jest taki fundament i i potem, jak mamy ten język, to możemy iść w data science, jakieś tam tak czy, czy przetwarzanie danych, czy, czy machine learning, czy, e, czy web development, ale, ale Pythona musimy znać, no bo wszędzie tego Pythona będziemy używać i, i to, czy to będzie Django, czy Flask, czy, czy Falcon, czy Fast FastAPI, czy cokolwiek innego, czy, czy machine learning, to będzie tam Python, więc e, początek to jest to, żebyśmy powinniśmy bardzo dobrze znać Pythona, tak naprawdę, czyli to, co jest w składni Pythona jest e, w sensie nie tylko znać te słowa kluczowe po prostu, ale znać bibliotekę Pythona, znać podejście idiomy Pythonowej i tak dalej, to czego możemy się nauczyć po prostu z różnego rodzaju dokumentacji, przykładów, tutoriali i kursów. I to jest ta podstawa i na tym powinniśmy wtedy pójść w w jakiś, jeżeli chcemy iść w webówkę, no to, to, to jakiś framework najlepiej, tak? bo to będzie na pewno sporym atutem, jeżeli chcemy iść do, do pracy w firmie, która zajmuje się webówką. Tutaj też, jeżeli ktoś się zastanawia, jeżeli ktoś ma już tą podstawę Pythona, ktoś by się zastanawiał, czy, czy taki, czy inny framework, no to, uprzedzając może pytanie, to wydaje mi się, że, no, Django, tak jak mówiłem, polecam z takich względów, o których mówiłem, ale... Jeżeli są jakieś firmy w Twojej okolicy, tak? Czyli masz wiem, jakieś oferty, które widzisz, to można zobaczyć, co te firmy robią, a można ich nawet zapytać, można do ich maila napisać, że chcesz być tam juniorem i, i w czym wypiszecie? W sensie, jakich używacie frameworków, bo chce się nauczyć tego, co robicie, bo chce do was aplikować, tak? Więc to jest jakby wtedy, wtedy jest na pewno atutem, że, że umiemy to, co dana firma wykorzystuje.
0: Ja ten podcast, naszą rozmowę reklamowałem jako dużo różnych, ciekawych, mało zrozumiałych skrótów. No i te skróty już wpadają, tak? API, chodziło o ping-ponga, server site itd. i tak dalej. Teraz przechodzimy do tego skrótu, który mi się na pierwszy rzut oka kojarzył ze starym Windowsem chyba 98, tylko po przemyśleniu zrozumiałem, że to wcale nie był ORM, tylko OEM. To musimy chyba powiedzieć w kontekście Django, czy, czy, czy ja dobrze rozumiem? A,
1: myślę, że... I w jednym, i w drugim, w sensie i w Django, i w przypadku jakiegokolwiek innego frameworka i w ogóle web developmentu. Możemy znowu zacząć jakby wysoko i trochę zanurkować. E, tak więc e, tak więc ORM to jest Object Relational e, Mapper, czyli mapper, dosłownie tłumacząc, mapper obiektowo-relacyjny. I, I co to w ogóle znaczy a, i o co... Na a po naszemu, właśnie, po naszemu. Właśnie, panie. o co chodzi? E, otóż potrzeba istnienia takiego mapera, który będzie nam tłumaczył, tak, mapowo, czyli tłumaczył jedne rzeczy na drugie, wynika z faktu, że e, mamy coś takiego jak bazy danych. I bazy danych, e, mamy różne bazy danych, ale jakby taką jedną główną frakcją tych baz danych są bazy danych relacyjne. tak? I bazy danych relacyjne nazywają się z tego względu tak, że tam są relacje. E, relacje to tak naprawdę jest, e, to jest z, 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 jakby z definicji matematycznej wychodzi, ale chodzi o tabelki. Czyli w bazie danych są tabelki. I, i to jest po, po stronie bazy danych. I te tabelki tam definiują sobie dane, zaraz do nich wrócimy. Po drugiej stronie jakby, barykady powiedzmy, mamy sobie e, naszego Pythona i mamy coś takiego jak programowanie obiektowe i obiekty. Więc e, ponieważ programowanie obiektowe i tworzenie ogólnie obiektów jest w wielu przypadkach fajną i wygodnym sposobem na modelowanie świata i na rozwiązywanie problemów biznesowych, po prostu w ten sposób się dobrze programuje i można fajnie rozwiązywać różnego rodzaju problemy, no to pisząc kod w Pythonie będziemy tworzyć sobie obiekty, czyli będziemy mieli na przykład obiekt, nie wiem, oferta, zamówienie może, o tak, zamówienie i będziemy mieli na tym zamówieniu listę pozycji, tak? Czyli będziemy mieli zamówienie, on ma jakiś identyfikator i ma w sobie listę pozycji. A ja, pozycja to jest jakby obiekt inny jakiś tam i, i jakiejś innej klasy, tak? Czyli to są obiekty. I problem jest taki, że jak chcielibyśmy takie zamówienie sobie zapisać do bazy danych, no bo klient dodał tam pięć pozycji, czyli mamy jakiś identyfikator, nowe zamówienie, numer 5, e, imię, nazwisko klienta i pięć pozycji, każda pozycja ma jakieś tam informacje na temat tego, co to jest za, za element zakupiony i chcielibyśmy zapisać to, żeby potem przesłać na przykład do, do działu wysyłki zamówień, tak? No to musimy to umieścić w bazie danych, ale w bazie danych nie możemy zrobić czegoś takiego jak lista w bazie danych relacyjnych, tak? Lista pozycji. W bazie danych będziemy mieli strukturę, która będzie wyglądać tak, że mamy coś takiego jak zamówienie, i to jest jedna tabelka, i w tym będzie sobie wpisane w tej tabelce taki wiersz, że tu jest identyfikator zamówienia, tam nowe zamówienie numer 5. Będziemy mieli oddzielną tabelkę, która zawiera pozycję zamówienia, i każda pozycja zamówienia będzie miała jakieś swoje dane, plus będzie miała takie wskazanie, taki klucz obcy, łączący, który, który mówi, że, że ta pozycja to z tego zamówienia, ona dotyczy tego zamówienia. I, i to jest jakby kwestia czysto
0: techniczna. To jest rysowanie czy... sznurków, rysowanie linii jedna z drugim, tak?
1: Tak. Jak sobie, jak sobie rysujemy diagram bazy danych, to on wygląda w ten sposób, że mamy takie tabelki, w której mamy właśnie, mamy, mamy tabelkę, w której mamy zdefiniowane właśnie zamówienie. I zamówienie ma tam numerek, imię i nazwisko klienta i to jest jedna tabelka. Druga tabelka to jest pozycja w zamówieniu i pozycja ma e, nazwę produktu i cenę tego produktu i datę dodania do, do zamówienia i ma, jest połączona jedna tabelka z drugą one są w relacji między sobą, ale to jest inna relacja, niż ta relacja, że, że to są relacyjne bazy danych, to, to jest coś innego, ale są, są połączone ze sobą, tak? To znaczy, że ta pozycja dotyczy tego zamówienia, tylko one nie mogą być jakby razem w jednej tabelce jako lista. I to jest, to, ten problem, on nie jest problemem jakby, znaczy on jest problemem technicznym. On wynika z tego, że relacyjne bazy danych są takie, a nie inne i to im daje pewne właściwości, na przykład w pewien sposób możemy one są wydajne na przykład, tak? W sensie od pod kątem przeszukiwania e, różnego rodzaju danych tak dalej, w sensie mamy, możemy wykonywać na nich pewne operacje w sposób efektywny, dają nam pewne rzeczy, które są wartościowe i potrzebne w programowaniu. Na tyle są, to jest na tyle dobre i pancerne rozwiązanie, że one są tak naprawdę z nami, ja nie wiem, od. 50 lat, tak, jakby koncepcja bazy relacyjnej to jest, ona jest stara jak, jak programowanie praktycznie, e, więc e, więc i, i, i naprawdę świetnie się sprawdzają w wielu przypadkach, tylko jest pewnego rodzaju problem techniczny, no bo trzeba zamienić tą listę i ten, ten nasz obiekty, które mamy w Pythonie i trzeba przetłumaczyć na to, na te wartości w tabelkach i tam trzeba wsadzić do tych tabelek a jak potem w przyszłości klient powie, ok, to ja bym chciał zobaczyć historyczne zamówienie swoje, no to my musimy pójść do bazy danych i ściągnąć te dane dla tego klienta. No więc my musimy wziąć te, te, te tabelki, wyciągnąć tam z nich te dane i poskładać je, po, zbudować z tego obiekty, żebyśmy mogli je potem zamienić jeszcze na JSON i wysłać do, do klienta, do tego frontendu, który mu to wyświetli. I ten problem tłumaczenia pomiędzy, pomiędzy właśnie obiektami, a, a, a tymi tabelkami możemy jakby rozwiązać na, powiedzmy, uproszczenie na dwa sposoby, tak? Możemy sobie, yy, ponieważ z bazą danych będziemy zazwyczaj komunikować się, wykorzystując taki język SQL. I, i możemy sobie w tym języku pisać zapytania do bazy danych. Zapytania właśnie na przykład, które brzmią z tej tabelki, wybierz mi to, które, takie zamówienie, które tam ma identyfikator taki, albo które było złożone tego dnia. Albo stwórz nowe zamówienie, takie i takie, i stwórz takie pozycje, które są związane z tym zamówieniem. Możemy pisać takie, e, takie zapytania i moglibyśmy sobie napisać w naszym kodzie Pythonowym takie zapytania, które by m, brały te obiekty i i potem te zapytania, by tam wstawi byśmy wstawiali wartości z tych obiektów i to by się ładowało do, do bazy danych. Przy czym to jest znowu dość powtarzalna rzecz. I to jest na tyle częste wyzwanie i częsty problem, że powstało coś takiego jak automat do, tego, do generowania takich zapytań. I ten automat to jest właśnie ORM. Czyli to jest automat, którym pozwala nam wziąć obiekty, zdefiniować sobie obiekty, a potem powiedzieć tak, z punktu widzenia programisty, wiesz co, drogi Django, ORM-ie, czy tam inny ORM-ie, weź mi tego, to zamówienie i weź to zapisz do bazy. Jak ty to tam zrobisz, to ty wygenerujesz tego SQL-a, no to ja w tym momencie się nie interesuję, jak będę chciał, to sobie podejrzeć, no weź to tam zapisz, zrób, tak, żeby było dobrze. No i on bierze to i ponieważ to jest operacja, która jest taka, no, jeden do jeden można to przełożyć, no to on to mapuje po prostu, tak? I, i to, jest, to jest właśnie to jest właśnie ORM, tak? To, daje, to ma plusy i minusy orm -ma jak wszystko w programowaniu, nie ma czegoś, co by nie miało plusów i minusów. On ma plusy takie, że my sobie podnosimy warstwę abstrakcji, czyli my sobie już w napisząc na, na taką aplikację webową nie myślimy o tym, że tam jest tam jakiś tam SQL i tak dalej, przynajmniej na początku tak? się tym nie przejmujemy, po prostu piszemy sobie tam zamówienie, definiujemy, że zamówienie ma mieć jakoś tam typami pythonowymi, mówimy, że zamówienie ma mieć nie wiem, jakąś identyfikator, który jest liczbą i tam ta pozycja ma mieć jakieś nazwy, które jest napisem i tak dalej, sobie coś tam definiujemy, jak to ma wyglądać, a potem ORM automatycznie wygeneruje tabelę w bazie danych, automatycznie nam zapisze jakieś rzeczy, bo my mówimy sobie tylko zapisz i to jest super, ale na przykład będzie takie zapytania wygenerowane przez ORM będą najpewniej nieoptymalne i one będą będą nieoptymalne, to znaczy chodzi o to, że ten SQL, który on wygeneruje, on musi obsłużyć wszystkie przypadki, on nie zna naszego szczególnego przypadku, więc on może być niewydajny, ale w większości przypadków to nie będzie problem. Gorszym problemem zazwyczaj jest to, że jak robimy jakieś skomplikowane rzeczy, jak coś tam kminimy sobie także my tak naprawdę to mamy, ojej, tych tabelek mamy 50, interesuje nas, nie wiem, 23 w tym momencie i musimy z tej wziąć to, z tamtej tu przejść, połączyć, wziąć taką, która tam, coś tam, coś tam i, i to, jakbyśmy napisali to w SQL, na przykład byłoby setki linii kodu, no to żeby zrobić coś takiego w rm no to jest, e, może być problematyczne, a czasami może być nawet w sensie niemożliwe w takim bezpośrednim jakby tej strukturze, która dostarcza ORM i dlatego ORM zawsze mają taki wytrych, że mogą ci, pozwalają wykonać Ci SQL-a takiego, takiego, że weź podaj mi tu napis, który jest SQL-em, ja go wykonam i zwrócę Ci taką generyczną strukturę danych, taki jakiś tam słownik czy coś, jakąś tam mapę i, i tam będziesz miał, miał takie dane, które są nieustrukturyzowane jakoś super specjalnie, ale wtedy wszystko zadziała, więc jest taki wytryk też na to. Są inne też sposoby na, na rozwiązanie tego typu problemów, ale to pewnie nie będziemy się w to zgryzać tak bardzo.
0: Omawiamy cały czas przekazywanie danych, omawiamy w jaki sposób ten, ten Python potrafi wziąć z jednej strony dane, wrzucić na, na, na drugą stronę dane i w jaki sposób się te, te, te dane łączy. I kolejnym naszym dziwnym skrótem, znowu pisanym z dużej litery, który na pewno łączy się z przekazywaniem danych, jest REST. Co, co, to po, co to jest po naszemu, panie kochany?
1: REST też jest związany z webem. RESTful to jest taki, to jest skrót znowu, tak, tak czyli mamy representational, representational State Transfer, taki skrót to jest, jak zwykle z angielskiego tu mamy i jakby to jest, jakby tak naprawdę tłumaczenie tego, w sensie od tego skrótu to pewnie w ogóle to nie ma sensu. Spróbujmy po prostu wyjaśnić, z czym to się je i o co to w ogóle chodzi. To jest, REST to jest pewnego rodzaju podejście. To się nazywa tak bardziej, powiedzmy fachowo, styl architektoniczny. I styl architektoniczny to znaczy, że to jest pewnego rodzaju podejście do sposób tworzenia aplikacji, sposób budowania aplikacji. I ten sposób zakłada, po pierwsze, zakłada to, że używamy tego nowego stylu budowania aplikacji, czyli że wystawiamy te endpointy, to się nazywa endpointy, tak? czyli, czyli te funkcje nasze webowe, do, z danymi, z pobieraniem danych i z wysyłaniem danych, a nie robimy server-side rendering z jakimś tam kodem HTML-owym po stronie serwera, więc on to zakłada po pierwsze. Po drugie, wprowadza takie pojęcie jak pojęcie zasobu i e, zasób to jest e, zasób to jest to jest, e, zależy od nas, od naszej aplikacji, co to będzie ten zasób, tak? W sensie zasobem może być na przykład nasze zamówienie, to może być zasób. Mamy e, taki zasób, o który Klient może zapytać, może go pobrać, powiedzieć, drogi, drogi serwerze, proszę daj mi ten zasób. Bo tak naprawdę yy, większość zdecydowanych na aplikacji i na pewno Instagram też będą mówić, że mają restowe API. W sensie, bo rest jest w ogóle ideą jeszcze, tak? To, to tak weźmy sobie, że to jest idea pewnego rodzaju. Idea, koncepcja, styl, taki pomysł na styl. I teraz wszyscy, tak naprawdę wszystko, co jest robione aktualnie, to zazwyczaj się mówi, że to jest restful, czyli takie, że to jest pełni restowe i się bardzo zgadza z tą ideą, albo jest takie restish, czyli takie no to jest takie nowe API i to my mówimy, że jest REST, takie, ale... Tak na...
0: takie, takie trochę. Takie trochę,
1: takie trochę. I tak naprawdę w... i Instagram, i, i Facebook, i, e, i YouTube, i wszystko w ogóle, co się robi, pisze, to, to jest związane z RESTem, mimo że wiele z tych, e, z tych rzeczywistych implementacji, one bardzo daleko odbiegają od tej idei, tak? Ponieważ właśnie w tej idei mamy, mamy właśnie takie pojęcie, mm, mamy pojęcie zasobu, czyli o, możemy ten Instagram wziąć sobie, tak? Czyli mamy pojęcie zasobu i był, naszym zasobem na przykład byłoby byłby użytkownik. Tak, to jest zasób jakiś, użytkownik Instagrama i my wchodząc na taką stronę, wtedy wyślemy żądanie e, o e, tego użytkownika, chcemy jego imię wyświetlić i coś tam, coś tam I, i na przykład zdjęcia, tak, czyli chcielibyśmy imię i potrzebujemy linków do zdjęć, żeby sobie je pobrać jeszcze oddzielnie te linki do zdjęć, bo one są na przykład gdzieś tam jeszcze na jakimś innym serwerze, więc wyślemy żądanie drogi serwerze, proszę daj mi ten zasób i my dostaniemy ten zasób, potem będziemy chcieli dodać nowe konto, no to wyślemy żądanie sobie drogi serwerze, stwórz mi nowy nowy zasób typu użytkownik, bo ja tworzę nowe konto, czyli tak naprawdę tworzę nowy zasób typu użytkownik, tak? I, I ta koncepcja zasobów i rozmawiania o zasobach, to jest jakby jeden z fundamentów Resta. Kolejny z fundamentów jakby koncepcja, która jest jakby wykorzystywana rzeczywiście, bo, bo to z tymi zasobami, jak to działa w praktyce, to jest różnie, ale to, co w praktyce często działa i często jest wykorzystywane, to jest fakt, że REST nam mówi, że skoro my pobieramy sobie dane, my robimy różne akcje, tak? Czyli pobieramy dane, wysyłamy, coś tam tworzymy nowego, aktualizujemy, a protokół HTTP, który wykorzystywany jest do komunikacji pomiędzy frontendem a backendem w sieci, on definiuje różnego rodzaju metody HTTP. Czyli na ten sam adres możemy wysłać różne, różne typy żądań, i to, to wykorzystajmy te typy żądań do tego, żeby wyrazić, co my chcemy zrobić. Więc jak wyślemy żądanie typu get na adres Instagram slash users, znak zapytania, tam name równa się Mikołaj to chcemy pobrać użytkownika Mikołaj. A jak wyślemy żądanie typu na przykład patch na ten sam adres i jeszcze wyślemy w tak zwanym ciele żądania, oprócz tego, że ten adres będzie, też doślemy dane i tam będzie nie wiem, age, tam nie wiem, 50, no to chcemy ustawić wiek temu Mikołajowi na 50. Chcemy go zaktualizować, tak? bo do tego służy ta metoda HTTP, zgodnie z jej przeznaczeniem z definicją. I to ta część jakby resta jest jakby najczęściej wykorzystywana w praktyce, w sensie, że staramy się korzystać z tych, do zmieniania tych zasobów staramy się korzystać z, z, tych, z tych metod. Oprócz tego jakby wreszcie będziemy mieli jeszcze podejścia do wyszukiwania tych zasobów, tak? czyli do tego w jaki sposób się, na przykład właśnie tak jak ja mówiłem, że tam możemy się znak zapytania wysłać jakiś parametr, jeżeli my chcemy użytkownika, którym nazywa się jakoś tam, tak? czyli mamy jakiś, jakiś sposób wyszukiwania tego, tego użytkownika, definiujemy co my tak naprawdę Chcemy, definiujemy, jakie chcemy dane przekazać, yy, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, że to jest pewnego rodzaju standard, idea, tak, to jest jakby ona jest opisana i tak ta koncepcja jest sobie, to yy, oprócz tego, że jeżeli ją stosujemy, to mamy jakieś zyski, straty wynikające z samej idei, to jako że to jest bardzo powszechne, to różnego rodzaju frameworki mają zintegrowane, można je zintegrować z różnymi narzędziami, które, yy, które automatyzują nam pracę w tym podejściu. Więc na przykład, jak będziemy mieli sobie Django, to będziemy mieli coś takiego jak DRF, czyli Django REST Framework. I, jak weźmie, i, i to jest w ogóle setup taki, jeżeli ja bym miał mówić, jak, jak masz, dzisiaj robimy aplikację Django i chcesz zrobić aplikację Django nie w tym stylu, gdzie masz formularze, definiował sobie i tak dalej, i tak e, dalej, w tym takim starym stylu e, tworzenia aplikacji obowych, tylko chcesz mieć API, chcesz mieć Resta, no to bierzesz Django i do Django dokładasz Django REST Framework i i to jest podejście dżangowe do tworzenia restowego API, czyli tego interfejsu. I ponieważ to jest właśnie standard, to, to w praktyce to wygląda w ten sposób, że my definiujemy sobie te zasoby nasze i Django nam mówi, że wiesz co, te zasoby, to ty definiujesz, to najlepiej, najfajniej będzie, jak one będą w ogóle tabelkami 1 do jeden do bazy danych. Nie? Więc Zdefiniuj sobie te zasoby jako tabelki w bazie danych, używając właśnie Djangoowego ORM-a zdefiniuję tam sobie, i napisz tam jeszcze parę linii kodu, które powiedzą, w jaki sposób ty chcesz tam to, jak się ma nazywać, ten endpoint, takie podstawowe dane zdefiniuj, a ja ci automagicznie wygeneruję wszystkie endpointy. Czyli coś, co byś musiał, powiedzmy, bez tego DRF-a napisać tam, nie wiem, 500 linii kodu, to napiszesz 15 i będzie. I to jest bardzo fajne. Znowu, jeżeli idziemy taki, mamy taki problem, który jest taki bardzo dobrze pasuje do tego takiego prostego podejścia restowego, w sensie że rzeczywiście, w sensie, że tam nie ma logiki, że ten rest na nas prowadzi do takich zwanych CRUDów, czyli e, takich operacji typu create, read, update, delete, czyli my chcemy ten zasób utworzyć, chcemy go odczytać, chcemy go zaktualizować, ale, ale jak my go tworzymy, to tam nie ma jakichś złożonych reguł biznesowych, po prostu tworzymy tego użytkownika. I tam może sprawdzimy, czy się imię jego nie powtarza, czy tam jakiś username, ale to nie jest tak, że on tam dostanie trzy maile aktywacyjne, że będzie w fazie tworzenia, że musi mieć jakieś konto płatne, darmowe, tak, to jest taki prosty przypadek. To nam się to bardzo łatwo, ładnie sprawdzi. Jeżeli będziemy już iść w bardziej jakieś złożone aplikacje, mieli jakąś większą logikę, no to w tym DRF-ie będziemy musieli troszeczkę kombinować i go sobie tak Customizować, tak, czyli go dostosowywać sobie do, do naszych potrzeb i coraz mniej korzystać z tych generycznych rozwiązań, a coraz więcej po prostu korzystać z samego takiego ogólnego interfejsu tego, tego Django Rest Frameworka do definiowania naszych własnych implementacji tych akcji, które tam się mają dziać z tymi naszymi zasobami, tak? więc odpowiednik tego DRF-a jest oczywiście w, we Flasku, tam jest coś takiego jak Restful, więc we Flasku też można taką bibliotekę sobie zainstalować, ale i, I to jest jakby podejście takie do tworzenia nowoczesnych
0: aplikacji webowych z, z Django. To, to jest wszystko diabelnie pasjonujące. Po prostu to, to... Ja się jaram, widzę, że ty się jarasz. Się. To takie, takie rozmowy, takie rozmowy na, na, najbardziej, mi, najbardziej mi wychodzą. Mamy jeszcze kilka słówek dziwnych. Akurat ta, to następne mi się będzie kojarzyło z Amsterdamem. Jak byłem dzieciakiem, byłem wielkim fanem tego tego zespołu. No, mówimy o Ajaxie. Tak jest. Tak naprawdę a Ajax. Jak tak, to się a, wymawia. Ajax, Ajax, to jak, ty, jak, jak, jak kto lubi, pewnie. <laughs> to jest tak, znaczy... No dobrze, no to Ajaxy.
1: Ajaxy, tak jest, to jest Ajax. Czyli znowu mamy, mamy Ajaxa, to mamy skrót, to jest asynchronous JavaScript and XML. Czyli e, po na nasze asynchroniczne JavaScript i XML. I jakby. O co tu chodzi i czemu JavaScript jest ważny w kontekście web developmentu z... E, o! <grywia> super, Kuba. E, w, w kontekście web developmentu z Pythonem. On jest... A on jest ważny w kontekście tego, żeby zrozumieć, ponieważ jak tworzymy aplikację backendową nawet, tak, to my musimy rozumieć trochę, co się dzieje z tej strony frontendowej też, nie? I musimy rozumieć oprócz tego, że rozumiemy ten, tego Pythona, że rozumiemy framework, że rozumiemy bazę danych. Musimy też rozumieć, jak się komunikujemy z tym frontendem, jak, w jaki sposób przebiega ten proces żądanie i odpowiedź, w jaki sposób te dane są nam przesyłane, bo to będzie wpływać na to, jak my będziemy kształtować naszą aplikację. I e, to. Ten skrót oznacza właśnie ten sposób na komunikację e, frontendu z, z backendem, tak? czyli, czyli asynchroniczny JavaScript, e, asynchroniczny sposób, czyli e, no zaraz może na przykład spróbuję wyjaśnić, co znaczy, dlaczego to jest asynchroniczny, ale mając taką, taką aplikację, w której wyświetlamy sobie listę naszych dostępnych imprez sportowych, na które chcemy się zapisać, tak? mamy tą listę i klikamy następna strona, cyk no to jak jest nowa aplikacja, to tam nic, się, nic się nie przeładowuje, więc na kliknięcie jest podpięty w javascript taka akcja, która mówi, wyślij asynchroniczne żądanie do serwera. Ciach, wysłasz żądanie do serwera i serwer za chwilę nam zwróci dane i w momencie, jak nam zwróci te dane, to przetwórz te dane i skasuj to, co było w środku tej tabelki i wyświetl tam nowe dane, które przyszły od serwera, tak? Więc to jest e, oczywiście jakby jakby ten, to to jest duże uproszczenie i samo to, jakby sam Ajax, jakby on jest wbudowany w JavaScript, ale jest również możliwość użycia, jest on jest jakby owrapowany różnymi klientami, które możemy stosować, które nadają różne e, fajne funkcjonalności, również do tego, jak to żądanie będziemy się pod nie podpinać, co będziemy robić z wynikami, jak będziemy obsługiwać błędy i tak dalej, ale koncepcja jest cały czas taka sama i to jest podstawa e, jakby tworzenia tych nowoczesnych aplikacji webowych, to jest asynchroniczna komunikacja pomiędzy frontendem i backendem, e, w której Frontend wysyła jakieś żądania, zmiany stanu albo pobrania danych na backend i jak dostaje odpowiedź, to coś z tym robi. I dlatego to jest asynchroniczne, że jeżeli, tak jak na przykład klikniemy sobie właśnie następne i te dane jeszcze się nam nie wyświetlają, nie? to zazwyczaj jest tak, że jak aplikacja jest dobrze napisana, to tam się tam się nic nie zacina nam w tym momencie, tak? My na przykład możemy, nie wiem, wysunąć jakieś menu zanim te dane się nam pobiorą i tak dalej, to nie jest tak, że wszystko wisi właśnie, tak? Bo, bo to żądanie poszło asynchronicznie e, i to już jest kwestia i funkcjonalność tego, tego JavaScriptu, jak on działa tutaj, tak? E, ale, ale chodzi o to, że, że e, nie blokuje nam to przetwarzania strony i możemy dużo takich żądań wysyłać, więc my możemy kliknąć następna strona, w tym czasie pisać posta, wysłać posta, stworzyć i tak dalej i serwer będzie sobie te żądania przetwarzał i będzie je do nas przesyłał. Jeżeli w ogóle takiej jak otworzycie sobie stronę ten jakąś i włączycie sobie narzędzia deweloperskie, tam jest takim, e, kliknij prawym, to e, zbadaj element i tam jest taka zakładka sieć albo network, coś takiego, to tam zobaczycie, ile żądań leci do serwera i możecie sobie kliknąć XHR i to jest e, właśnie żądania te asynchroniczne, które są wysyłane z kodu javascriptowego do serwera, zazwyczaj podane. I możecie kliknąć, zobaczyć, jak, ta, jak, ta, jak klikniecie w takie żądanie zobaczyć jaki tam jest adres URL, jakie dane są wysyłane, co tam nam serwer odpowiedział, jakie te jsony latają, wszystko i tak dalej. I to jest jakby clue i idea i działania Aplikacji webowych. Jest jeszcze oprócz, oprócz tej komunikacji asynchronicznej za pomocą tego Jacksu, mamy jeszcze mm, coś takiego jak WebSockety, i to jest inny sposób też na, na komunikację asynchroniczną. E Myślę, że jakoś nie będziemy głęboko w to wchodzić, tylko tutaj zaznaczam temat, że, że jest też coś takiego. I, I też w Pythonie, ze względu na to, że w Pythonie mamy asynchroniczność już teraz w trójce dobrze bardzo zaadaptowaną, to jest wsparcie dla websocketów, również Django, mamy coś takiego Django Channels i tam, tam również możemy tworzyć asynchroniczne aplikacje, a bardzo fajnie wspiera to fast API. Więc tak.
0: Python znajduje się bardzo często w czołówce tych tego indeksu TIOBI, TyOBI, dlaczego warto inwestować swój czas w Pythona. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, który uświadomiła mi Ola Kunysz ze szkoły testów i Szymon, który jest też swoją drogą chyba Pythonistą. Szymon przedwojski: Robisz piękne rzeczy, robisz super rzeczy. Tutaj pozdro Olu ale jak nie zrobisz testów, to lipa. Że założysz, założysz sobie po prostu piękne, najwspanialsze rzeczy, które, które powstaną, a jak nie zrobisz testów, to, to może się wiadomo w co, po co Zdecydowanie. Jak to jest z testami? Jak się robi testy? Tak więc odnosząc się na początku tego, co powiedziałeś, że wymyśliliśmy sobie jakiś
1: świetny pomysł i piszemy aplikację, taki kod, który nam robi to, a nie piszemy testów. No skończymy pisać to bardzo szybko, ponieważ dojdziemy bardzo prędko do momentu, w którym będziemy wykonywać jakąś zmianę w naszym kodzie i nie będziemy wiedzieć, czy ta zmiana działa, czy nie. No bo tak zawsze jest tak naprawdę. Nawet w ogóle jak zaczynamy pisać pierwsze trzy napisaliśmy, to napisaliśmy trzy i musimy się upewnić, że to działa, więc uruchamiamy ten program. I co to tak naprawdę jest, co to znaczy uruchamianie tego programu? To jest testowanie go. My go testujemy, tylko że go testujemy manualnie. I jeżeli, jeżeli nie piszemy testów, tylko testujemy manualnie, no to jak mamy bardzo duży program i coś wprowadziliśmy kolejną zmianę i nie wiemy, czy on działa, no to musimy go przetestować manualnie. Ale ponieważ program jest bardzo duży, tam jest mnóstwo różnych rzeczy, które mogliśmy popsuć w tym momencie, no to mamy bardzo dużo tego manualnego testowania, więc my go nie będziemy robić, więc za chwilę okaże, że pojawi się jakiś błąd, którym będziemy mieli problem, bo my nie wprowadziliśmy go w ciągu pięciu ostatnich minut, tylko w ciągu pierwszych ostatnich dni, bo taki jest mniej więcej przedział czasu od momentu, w którym weszły zmiany, które mogły coś zepsuć, do momentów, w którym my to w końcu wychwyciliśmy przy jakimś tam kolejnym teście manualnym. I mamy mnóstwo czasu, tracimy na to, żeby analizować ten kod, żeby go sprawdzać, żeby szukać tego błędu i tak dalej. Uncle Bob tak powiedział, Uncle Boba polecam Robert C. Martin, to jest, jeżeli chodzi o tak dla początkujących osób od strony czystości kodu i, i takiej praktyki inżynieryjnej, programistycznej. No to on powiedział, would you rather test now or debug later? Czyli czy chcemy lepiej wolisz testować na początku, czy może twoją opcją jest to, że nie testujesz teraz, a potem będziesz się szukać tych błędów. Więc testowanie jest jakby niezbędne, ono już tam daje mnóstwo, jeżeli chodzi od strony tego, jak piszemy testy, to, to nam pomaga pisać lepszy kod i tak dalej. Już nie zagłębiając się bardziej w ten temat załóżmy ten akcjomat, że potrzebne są nam testy automatyczne, czyli automatyzacja testów po to, żebyśmy właśnie mogli być pewni naszego kodu, żebyśmy mogli agresywnie refaktoryzować, zmieniać jego strukturę, poprawiać tą, zmieniać, jak nam się zmieni pomysł, to coś dostosowywać i być cały czas pewnym, że nasza aplikacja działa. I teraz ono w Pythonie jest szczególnie ważne. Dlaczego w Pythonie będzie szczególnie ważne? Ponieważ Python jest językiem, który jest on jest dynamicznie typowany, tak? to znaczy oczywiście w Pythonie mamy teraz coś takiego jak statyczne, statyczną kontrolę typów, mamy type annotations, możemy sobie pododawać typy tam, gdzie one są nam potrzebne i mieć spraw, takiego zewnętrznego sprawdzacza tych typów, czyli coś takiego, że no, no jak w Java sobie definiujemy na przykład jakąś zmienną, to nadajemy jej typ, no to w Pythonie również możemy mieć powiedzmy rozwiązanie tego, tego problemu, że, że brak typowania jest, jest groźny i może prowadzić do różnych błędów programistycznych, ale mimo to, że Python jakby może nam dać taką kontrolę typów, to Python jest, on ma to podejście, że wszyscy jesteśmy dorośli i on nam pozwala na bardzo dużo rzeczy i sam język jest bardzo elastyczny i mm, często niektóre narzędzia nawet nas, tak jak właśnie tam użyjemy Django czy Django z frameworka, one będą popychać w stronę takich elastycznych rozwiązań, które są super generyczne, ale żeby były super generyczne, to cena, która z tym idzie jest taka, że, że są mało bezpieczne, a jak są mało bezpieczne, to Łatwo coś tam popsuć, łatwo coś zepsuć. I, I naszą jedyną obroną tak naprawdę w tym momencie jest to, że mamy dobrze przygotowany zestaw testów, zestaw testów automatycznych, który możemy sobie uruchomić i upewnić się, że nasza aplikacja nadal działa. Tak więc testowanie jak najbardziej. I jeżeli chodzi o testowanie aplikacji webowych, Będziemy mieli, jakby, tak naprawdę w każdych aplikacjach to taki, taki jest kilka poziomów testowania. Będziemy mieli coś takiego jak testy jednostkowe, testy integracyjne i takie testy przekrojowe od, od początku do końca. I jeżeli chodzi o testy jednostkowe, to to w przypadku aplikacji webowych, to tak naprawdę nie ma znaczenia, że to jest aplikacja webowa, nie webowa, cokolwiek to jest, ponieważ test jednostkowy, on działa w izolacji i on nie będzie bardzo specyficzny dlatego, że tworzymy aplikację webową. On testuje jakby mały zakres pewien naszego programu, jakąś konkretną fragment logiki biznesowej. Na przykład, jeżeli mamy warunek, że jak tworzymy użytkownika nowego, to ten użytkownik ma, wiem, ma funkcję, która sprawdza jego, jego nazwę. Jeżeli już jest gdzieś tam taki drugi użytkownik i jak drugiego tworzymy w tym samym momencie i, i on ma tą samą nazwę, to mamy mieć błąd, no to możemy przetestować tą walidację testem jednostkowym. Jeżeli nie mamy tutaj i jakiejś, jakiejś tą logikę, mamy na poziomie aplikacji naszej, a nie gdzieś tam łączymy się z bazą danych. Tak więc będziemy mieli testy jednostkowe i tych testów, one będą małe, testować mały kawałek systemu, Wy, tak jakby, że, że działa nam, poszczególne warunki nam działają, że warunek A, warunek B, warunek C, to wszystko nam działa oddzielnie i będą działać bardzo szybko. I idea jest taka, znaczy są różne podejścia i w zależności oczywiście od tego, co tam dokładnie sobie potrzebujemy, będziemy pisać tych testów więcej albo mniej, ale... Tych testów, jak mamy dużo, to to najmniej kosztuje, bo one się szybko uruchamiają, są, e, są tanie do napisania też względnie, tak? no bo, bo, bo są powinny być proste, a czasami jest problem z tym, że nasza aplikacja, zwłaszcza jak jest mocno związana z takim frameworkiem jak Django, e, nie jest tak dobrze testowana. Okej, okay, ale to tak, to za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Mamy testy jednostkowe. Potem będziemy mieli testy integracyjne, Testy integracyjne będą nam testować to, że skoro komponent czy jakaś jednostka działa sama w izolacji i druga też działa, to czy one działają razem ze sobą, tak? No więc, bo mamy jakiś obiekt jeden, obiekt drugi i każdy obiekt zachowuje się sam tak, jak powinien, ale pytanie, czy obiekty współpracują ze sobą razem tak, jak powinny. I, i to jest jakby kolejny poziom testów. I testy takie end-to-end, -end, czy testy akceptacyjne, też to, to jest różnie nazywane, w sensie nomenklatur to jest bardzo dużo, ale takie powiedzmy przekrojowe testy najwyższego poziomu, to będą testy, które będą albo na poziomie naszego API, czyli jak testujemy tylko backend, że nasze API robi to, co powinno, czyli wysyłamy żądanie utworzenia nowego użytkownika i sprawdzamy, że użytkownik się utworzył. No. I sprawdzamy to, czyli jakby na początku sprawdzamy i na końcu. Dostaliśmy poprawną odpowiedź i, i nie, nie, nie testujemy wszystkich wariantów tej przetworzenia tej ścieżki, co tam się wydarzyło w środku w tym naszym programie, tylko kilka wariantów testujemy, no bo, bo to jest bardzo długi test, on, on musi, e, musi stworzyć sobie z e, takiego taki sztucznego klienta musi sobie stworzyć, e, musisz przetworzyć to całe żądanie nasze, musi się często połączyć z bazą danych też, więc on jest wolny. Jak go uruchamiamy, to będzie działało wolno. Jak mamy jeden test, no to nie będzie problem dla nas, tak? ale jak będziemy mieli 10 tysięcy testów, 20 tysięcy testów i mamy na ich wykonanie, wszystkie byłyby tego typu i na ich wykonanie mamy czekać półtorej y, godziny, no to jak często będziemy włączać taki zestaw testów, tak? no, może raz na tydzień, nie? E, więc, więc jakby te testy będą, będą najwolniejsze, i dlatego i będziemy mieli najmniej. Jeszcze możemy mieć w aplikacjach webowych taki wariant testów automatycznych, które klikają po interfejsie. I one testują jeszcze już front-end z backendem razem, tak? Czyli one będą klikać automatycznie, jak na przykład użyjemy coś takiego jak Selenium i w Pythonie. Też możemy pisać takie testy automatyczne. Możemy mieć takie, takie są, są różne frameworki, na przykład Behave, tak jest coś takiego w Pythonie, i, i możemy pisać sobie takie testy, które nam klikają po prostu po po interfejsie użytkownika i sprawdzają, czy ten interfejs już się zachowuje poprawnie, tak? czyli, czyli czy jak my dotaliśmy nowego posta, wysłaliśmy go, to czy ten post się wyświetlił. I w ogóle te, to są jeszcze najwolniejsze testy e, i, i często są firma w ogóle dedykowani też testerzy, którzy piszą tego typu testy automatyczne. I jaka jest ważna gwiazdka, o którym, rzecz, którą bo ja tutaj długo mówię o tym, ale bardzo ważna rzecz, którą chcę podkreślić. Jak będziecie się uczyć Django, i zobaczcie tutorial Django, to tam jest napisane jak testować Django, jest napisane, żeby tworzyć te testy, takie, takie na API testy takim klientem i to nie jest dobre podejście, znaczy należy takie testy robić, ale to nie jest dobre podejście, żeby robić tylko takie testy powinniśmy starać się strukturyzować naszą aplikację w ten sposób, żeby ta logika biznesowa, te nasze ify te warunki, które tam mamy, były w jakiś sposób oddzielone od tego frameworka, oczywiście czasami jest to łatwiej zrobić, czasami trudniej, w przypadku Django raczej troszkę trudniej, ale żebyśmy je testowali, nie w ten sposób, że testujemy wszystkie warunki od góry do dołu, takim przekrojowym żądaniem, bo, bo jak mamy ifa u góry jednego, który nam rozdziela ścieżkę wykonania na dwa, potem tu mamy kolejnego ifa i tu mamy kolejnego ifa, no to już mamy cztery ścieżki, tak? potem mamy znowu kolejne i mamy osiem przypadków, a jakbyśmy przetestowali na końcu Same te, 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 te opcje, które mamy, czyli oddzielnie każdego IFA, no to nam się może liczba przypadków zdecydowanie zredukować. Poza tym, jak będziemy je testować testami jednostkowymi, a nie takimi przekrojowymi z klientem, który musi całe żądanie wysłać i tak dalej, no to będziemy też mieli e, zdecydowanie szybsze działanie tych testów. Tak Tak więc e, tutaj tutaj jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jakby, no, znaczy ja nie śledzę tej, tej dokumentacji też tak na bieżąco, być może oni to zmienili, ale wiem, że tam, tam było podane przykładowy test, bo, bo to, to jest też ważne, znaczy to nie jest źle, że tam to jest podane, bo to jest ważne, że jak czytamy w ogóle dokumentację jakiegoś frameworka czy jakiegoś narzędzia, to tam są podane rozwiązania, które są wyekstraktowane z kontekstu. One są jakby uczymy się czegoś. Uczymy się pisania testów, jak zrobić test dla Django, żeby wysłać żądanie, tak? A nie uczymy się pisać dobrych testów dla aplikacji webowych, bo to jest jakby temat, który zawiera dużo, dużo więcej komponentów. Albo uczymy się zrobić e, endpointa w Django, tak? Taki, taką funkcję przetwarzającą coś, e, jakieś żądanie. No to, to uczymy się tego konkretnego, a nie uczymy się dobrze zaprojektować aplikację biznesową, podzielić moduły, jak nazwać ten plik z tym endpointem i tak dalej, bo to nie jest temat tego, tego tutoriala w tym momencie, tak? To są... E, Dlatego, dlatego kod, który jest w tutorialu, on jest dobry często z kontekstu tego przykładu, ale on może nie być dobry jako ostateczna wersja rozwiązania, bo jak się go umieści w kontekście, to tam wcale nie będzie fajny. Więc musimy mieć świadomość tego, że te wszystkie pojedyncze elementy potrzebują właśnie tej integracji też ze sobą. I nie tylko na poziomie testów, ale też na poziomie tego, jak się uczymy i analizujemy jakieś różne tam e, tutoriale.
0: Łopanie. Ile masz lat doświadczenia?
1: Co jakoś tak, jak to 8, 9, coś, coś takiego? Jakoś, jakoś, jakoś
0: Am, takiego. po prostu jak taki Gandalf, który wiesz, wszystko wie, tam zrobi takie pyk i wiesz, nie wiem, wszystko się ułoży. Wszystkiego, wszystkiego
1: nie wiem na pewno. To jest tak w ogóle, że jak, ale to jest w ogóle też, też też problem taki, że jak człowiek się e, idzie dalej, to ma świadomość, jak wiele nie wie, i to jest, to jest okropna świadomość tego. A też.
0: to jest to filozoficzne, filozoficzne podejście. Wiem, że nic nie wiem, nie?
1: I, I jak myślisz o tym 1%, to, to jest, żeby się przestawić, bo ja tu co chwilę mam taką myśl, że, że tak naprawdę to przecież jest 2% przypadków, gdzie to wcale. I wiesz, nie, bo to nie jest ważne, nie? bo teraz nie rozmawiamy o 2% przypadków, tylko rozmawiamy o, o, o tym, co gdzieś tam na początku drogi, ktoś, kto analizuje te, te tematy, nie są wtedy w ogóle, w ogóle ważne, ale to powoduje często taką, taką blokadę czasami, że, nie? Że, że mamy jakieś tam milion opcji i, i tak naprawdę nigdy wszystkich dróg nie sprawdzę, nie? Bo, bo to jest, to jest trudne. Tak,
0: Ach, tak. na koniec naszego podcastu daj dobrą radę Pythonowca temu deweloperowi, który by się chciał uczyć Pythona, który chciałby, ale boi się mhm,
1: jasne to tak, rada będzie dłuższa, ale zacznijmy od nie bój się nie bój się I nie bój się Poznaj podstawy, zobacz, zobacz, czy Ci się to podoba w ogóle, zobacz, czy ci się to podoba, jest, yy, spróbujcie zrobić. Mogę tu zrobić mini-autoreklamę, taki darmowy kurs, jest mój Python zrozumieć programowanie. Więc jak jesteś całkowicie początkujący, to jak chcesz sprawdzić, czy Python Ci się podoba, to na moim blogu też ten kurs jest, to możesz tam zajrzeć i zobaczyć.
0: pajes.pl
1: Tak, jest Pythes.pl. A jak Ci się spodoba Python, yy, myślę, że jest spora szansa, że Ci się spodoba, to dalej się nie bój. E, idź, idź dalej, poszukaj e, jakiegoś sposobu na naukę dla siebie to może być to, co ty lubisz, czy to będzie książka czy to będzie kurs online, czy to będą jakieś, jakieś e, rzeczy na YouTube twórz aplikację i nie przejmuj się tym na początku, że wszystkiego nie rozumiesz też, jak chcesz iść w jakiś web development czy coś, weź to Django, zrób ten tutorial, nie martw się tym, że tam, tam nie czajesz, co się dzieje e, po prostu zrób coś, zobacz a potem spróbuj coś z tego zrozumieć i jakby, czyli w ten kawałek, jak zobaczysz to wszystko, co ci wyszło, to spróbuj kawałek zrozumieć głębiej. I następnym razem, jak zrobisz, to spróbuj kolejny kawałek zrozumieć głębiej i kolejny kawałek zrozumieć głębiej Przyjdź na grupę, na meetup jakiś, lokalny, teraz często dużo rzeczy jest zdalnie, ale przyjść na grupę, tam są często, w, nawet, nawet na takich zdalnych spotkaniach jest, jest niesamowita atmosfera, taka, taka zdalna też, ale, ale to jest super też e, sprawa. Porozmawiać z ludźmi, e, z pasjonatami, którzy lubią to robić, oni mogą ci dać dużo też siły, motywacji, różnego rodzaju fajnych pomysłów. Nie zniechęcaj się i jeszcze pamiętaj o tym, że w IT wiele osób brzmi naprawdę w sensie jakby właśnie czasami ktoś jakby wydaje się, że nic się nie wie, tak? Ja się kogoś posłucha i ktoś mówi o jakiejś technologii, o której nie wiesz, to się wydaje, że totalnie nic nie wiesz, ale to, to nie jest tak, że ta osoba często, no tak jak, tak jak yy, często się patrzy, ile lat ma doświadczenia senior, i tak dalej, to nie jest tak, że ta osoba wie wszystko. To jest tak, że po prostu tam jest kilka takich słów, które, yy, które ktoś przeczytał, ktoś doczytał jakiś artykuł, ktoś coś wszedł głębiej i to przeanalizował. Może ktoś ma rzeczywiście bardzo jakieś fajne doświadczenie, ale to nie jest tak, że, że ty jesteś beznadziejny przy takiej osobie. Ty jesteś na początku swojej drogi, masz mnóstwo świeżych, fajnych pomysłów i a, naprawdę w ogóle moja perspektywa osobista jest taka, że zachęcam do tego, że jeżeli ktoś myśli o tym, żeby, że chce gdzieś tam programować i tak dalej, nie wiem czy komercyjnie, czy nie żeby się tego uczyć, bo to jest fajne, ciekawe a, a jak komercyjne, to też bardzo fajnie, bo, bo moje doświadczenie mówi tyle, że, że takie osoby, które wchodzą do branży gdzieś tam, to mają niesamowite właśnie zupełnie inne spojrzenie niż, niż tacy czasami zasiedzeni deweloperzy, więc... więc nie bój się, tak?
0: Nie <śmiech> bój się do roboty twardy tyłek i
1: Zdecydowanie. tutaj chyba możemy nie, nie będzie lekko, tak. nie będzie lekko na pewno, o nie, to, to nie, nie jest lekko
0: ale dziecięca, dziecięca chyba nam um, dziecięca ciekawość chyba nam bardzo popłaca tutaj nawiązuje do jednego z podcastów z Maćkiem Korsanem też Korsi, jak to kiedyś słuchasz, kochamy Cię jesteś najlepszym człowiekiem najciekawszym człowiekiem na świecie chyba z frontendu Jaki... Ma Maciek super, Ach, tak Maciek, jeszcze. bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami to, była, to był trzeci podcast Developer Wannabe, trzeci odcinek podcastu Developer Wannabe z serii o Pythonie. Gościłem Mikołaja Lewandowskiego, uśmiechniętego dżentelmena, który tłumaczy te wszystkie API, Ajax, DRF i ORM. Po naszemu ja to wszystko rozumiem. A jak nie będę czegoś rozumiał, to sobie jeszcze raz przesłucham naszą rozmowę i będę wszystko znowu rozumiał. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć. No i jak Ci się podobało? Z mojej strony ja mogę powiedzieć, że wyszedłem z tej rozmowy i wszystko rozumiałem. Mikołaj ma dar tłumaczenia, dar przekonywania. On jak wykłada, to ja po prostu wszystko rozumiem. Dlatego zaprosiłem go do podcastu, tak naprawdę z Waszego wyboru. Jakiś czas temu stwierdziłem, że chcę zrobić serię o Pythonie i Mikołaj był jednym z pierwszych wyborów. A kiedy pojawił się w poście na Facebooku dostał kilkanaście lajków. Na pewno było warto. Tutaj prośba do Ciebie. Jeśli ten podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, opowiedz o nim swoim znajomym. Podaj go dalej na Facebooku, udostępnij na Linkedinie, Twitterze, być może w Twoim otoczeniu jest osoba, która w jakiś sposób może skorzystać z tego podcastu. Wystarczy, że skopiujesz link ze Spotify, Apple Podcast, jakiejkolwiek aplikacji i po prostu prześlesz go tej osobie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wejdziesz na iTunes i zostawisz naszemu podcastowi 5 gwiazdek. To był kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe. Bardzo dziękuję, że byłeś z nami. Kończymy na razie serię o Pythonie. No chyba, że chcesz więcej. Wtedy bardzo Cię proszę, daj mi znać. A najlepiej zaproponuj osobę, z którą mogę porozmawiać o tym wspaniałym języku. Do usłyszenia.